0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, de Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Pobre Clan Malkavian, tan frágil. Todos esos que les temen simplemente no saben cómo romper un brazo o una pierna, o un cráneo. Pensaba Salinger mientras caminaba con tranquilidad. En su mano derecha, un tubo sólido y manchado de sangre. En la izquierda, el pelo rojo de Roger Farnsworth, quien a pesar de ser miembro de la mano negra, había sido encontrado culpable de tráfico de información por el arzobispo, o simplemente víctima de un arranque de rabia. Suéltalo ahora. La voz de Drusilla sonaba segura y demandante. Demasiado de ambas cosas como para ser tolerada Todo lo demás fue demasiado rápido y extraño para ser entendido Salinger no dudó un segundo en correr y golpear Pero justo cuando iba a asestar el primer golpe El fuego lo inundó Sus ojos ardían por las quemaduras Y por el recuerdo de la mal que iban escupiendo llamas Una sorpresa que ni él ni nadie podría olvidar jamás Buenas noches Matos Aleas, bienvenidos una vez más a Masterface, el podcast completamente dedicado a Vampire the Eternal Struggle, este juego que lleva más de 20 años en el mercado, que tuvo ahí algunas pausas, pero que regresó con todo recientemente, y como de costumbre me acompaña Carlos Escobar, el príncipe de la ciudad, ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien, muy emocionado, tanto por la disciplina como por nuestro segundo aniversario, ¿No? Que Creo que ahorita también lo vamos a mencionar más a fondo, pero emocionado.
1: Sí, justo hoy que estamos grabando ya como Cumplimos nuestro segundo año, eso está bien padre, ahorita hablamos más a fondo de eso, pero qué bien, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también, como de costumbre, Lalo, el content manager de BTs México. ¿Cómo estás, Lalo? Lalo, creo muy que... Muy bien,
3: muy bien. Acá 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 ando, acá, ando, acá ando. Vamos a ir a detalles técnicos aquí, pero bien, muy bien. Muy a gusto de estar ya en este marco de la celebración del segundo aniversario de Masterface. Gracias a todos los que nos han escuchado y que nos participan con nosotros. Ha sido un placer... Y que, en general, eh, me, eh, creo que a mí en lo personal me gusta mucho compartir esta visión con todos ustedes, a lo cual agradezco, y, y esperamos que muchos años más sigamos haciendo estas, estas transmisiones.
1: Muchas gracias, Lalo, qué bueno que nos acompañas una semana más. Eidan Rodríguez, nuestro aliado robado desde Juárez by Night, nuestro Diablery Expert. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto que estés una semana más con nosotros.
4: Muy bien, muy, gra muy bien. muchas gracias. Estoy pensando cuántas veces tuvimos que pedirle a Lalo casi casi rogarle para que viniera a grabar con nosotros. Ah, sí. Nomás de acordarme.
1: Sí, me pregunto cuántos primeros capítulos grabamos sin Lalo. ¿eh? ¿Hay alguien que, que lo tenga más claro que nos lo deje en los comentarios? Va, o sea, entré, que... primero, la trivia, a eh, a la entré
4: primero yo a grabar que Lalo.
2: Exacto, <risa> rostaría más que Oliver a veces. Ajá.
4: Pero creo que el, el, yo debería ir al último. Bueno, o sea, de los que. del de programa deberíamos ir al último porque el que debería estar antes que yo
1: debería ser. La víctima. <ríe> bueno, con la víctima, Aidan Rodríguez se refiere a Luis Jiménez, el vampiro más joven de nuestra cripta, pero que tiene más uno de bleed y probablemente más uno de. De Hans Ice, porque sabe muchas cosas, nuestro estimado Luis, ¿cómo estás amigo?
5: Bien, bien, aquí que se quiere pasar de listo el señor, ya ni porque son terrenos ajenos que se no, invitado no. aquí en la casa
4: Eres el, eres no, el no, niño no. prodigio, eres el mero mero de aquí, por eso digo que tú debes ir primero que yo en, la, en, la, en, los, en las presentaciones ¿En las menciones? ¿ver? Sí, claro, porque tú estabas aquí primero
1: Es que como Oliver eso? es tu fan
4: eso, no, 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 es que, que,
1: que siempre ha sido un tema para mí el orden, porque no sé realmente qué pesa más si presentarte al principio o presentarte al final, porque <risa> o sea, realmente no, nunca he tenido claro, eh, eh, y eso es real, o sea, en términos de marketing, no, no siempre significa lo mismo que te presenten al principio o que te presenten al final, a veces que te presenten al final es como que se están reservando a la persona más importante al final, o a veces que te presenten al principio significa que eres el, el abanderado de la, de, del programa, entonces... Es difícil saberla acá, lo único que puedo decir es que las presentaciones las hago más o menos aleatoriamente. Ah, ¿ya? Yo pensé que era en orden, orden
2: alfabético, porque pensé. Carlos, Lailardo, Aidan,
1: ah, sí, sí, sí. Luis... Ah, cabrón. cabrón. Pero todos, no había pensado, una...
6: sí.
2: También he estado engañado. Toda vida.
1: <risa> y aún nos falta una presentación, porque esta semana nos acompaña uno de nuestros invitados más apreciados, que es Oscar Guerrero, desde las lejanas tierras de Chile, el príncipe... Si sí eres príncipe, ¿verdad, amigo? ¿O ya te estoy poniendo un título allá.
7: Tengo un título de más. Gracias por presionarme mencionarme al final. Muchas gracias. ¿sí? De nada, de nada.
1: Ven ven a lo que me refiero. Bueno, <risa> no, 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 yo tengo,
7: me tengo... Pero, pero, pero ya no, confirmamos
5: bueno, ya. Que, que él lo, lo tiene todo extraño. Viene aquí a cambiarnos el nombre de las cosas, a usar expresiones raras. Él nunca se sabe. <risa>
1: ¿Iran Rodríguez o Oscar? Porque esa eh, descripción queda para ambos.
5: Oscar, Oscar. Ah, Iran bueno. también se siente como del extranjero, pero, pero esta vez hablamos de. Pero Oscar. yo
4: porque vivo cerca de la frontera y ustedes porque viven allá en el centro del corazón del, del imperio Azteca.
7: Del... Yo vivo en otro hemisferio.
1: Sí, sí. <risa> y como
7: palta. Sí,
1: exacto. Eso, no, me... no hablemos de palta acá porque vamos a tener pelados. Mejor hablemos de imbuidos en pocas.
7: Mi, convic Mi convicción me defiende. Ahí está. No,
1: no, no, no. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes
7: Muy bien, muchas gracias nuevamente eh, Honrado aquí estar aquí siempre con ustedes eh, Y sobre todo un capítulo tan especial como este Por disciplina y por aniversario Así que muchas gracias como siempre Desde el otro hemisferio
1: no, pues Muchas gracias a ti por acompañarnos amigo como de costumbre Y pues... Eh, antes de, de arrancarnos con la disciplina de esta semana que es vicisitud, hablemos un poco de las noticias que esta semana va a ser muy breve. Ya estamos en esa parte del año en el que las noticias bajan drásticamente, así que vámonos a esa sección.
0: Noticias de la Semana
1: Y nos arrancamos con la primer noticia de esta semana, que básicamente es la única, que de todo el tema de las, de los torneos, ¿no? O sea, tenemos por ahí la liga, tenemos el, el, el nacional, si no me equivoco, uno en Chile y también tenemos el, el worldwide. Entonces, ¿de cuál quieren hablar primero, amigos? Pues,
5: pues si quieren del mundial, ¿no? Ah, bueno. Oh,
3: el, la actualización venga, de la
1: liga, la actualización de la liga, me sí, parece. Sí,
3: sí, 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 sí. Pues este, este, este día fue este, la última jornada que tuvimos, la verdad que es la 17 fue algo rara, en primera porque aquí nos tocó feriado y eso creo que y hubo cambio de horario, entonces eso creo que complicó un poco a los compañeros del otro hemisferio, ahí este, los amigos chilenos, porque ya son tres horas de diferencia ahí con nosotros, entonces pues cuando nosotros iniciamos aquí, ellos, para ellos es medianoche, entonces pues ya está más pesado. Entonces, ahí hubo un pequeño desajuste, pero Luis lo armó muy bien. Se jugaron dos mesas este, y, pues, aunque hubo puntos, pues, básicamente las posiciones se, se quedaron muy muy similares. ¿O hubo movimientos en la parte alta de la tabla. Sí,
5: es y... que hubo, hubo movimientos de que...
1: Me estás
3: diciendo la... que aunque
1: hubo puntos, sigues abajo. ¿Verdad, Lalo? Es eso. De decir
5: que... que estás a un sí, siguen las mismas cinco personas arriba, pero cambiaron de orden. Ajá, ah, ¿no? ¿Y eso significa que subiste de orden? Este... No, significa que me bajaron uno Es que la que gente vino muy violenta bien. Vino muy violenta, la gente de Chile Dijo, me están haciendo jugar muy tarde Yo me quiero dormir temprano Y todo el mundo sacó
3: Sacó ¿Sí? sus bleeds ¿sí? Super
5: puerquísimas Estuvo...
1: Nuestra mesa duró media hora Qué raro, eso sí está
3: cabrón No amigos, no amigos. Se dieron hasta con el, ¿cómo se llama? Con, con el, sí, el sí. La... Sí, no, no. Sí, 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 no. sí. Sí, sí, sí. Y pues básicamente ya nada más falta una jornada y, y la mesa final para conocer, ver al, al, al ganador total. Eso ah, va a estar o sea, bien interesante. Una
1: jornada y mesa final. Ah, ok, ok.
3: Así es. Los cinco primeros van este, a jugar la mesa final. que esperamos? Podamos transmitir y que sea un, un capítulo más de noches de Monomasia.
6: Uh -huh.
1: Y además también yo creo que podría ser parte del marco de las celebraciones del del aniversario
3: de Master Es correcto, es correcto.
1: Cuéntenos sobre el, el torneo en Chile, Oscar, por
7: favor. Eh, va a ser, no el nacional, sino el sudamericano, el SAC, que hay plazo para inscribirse hasta el día 9 de noviembre, que sería martes, que cuando la gente escuche eso todavía, que era un día, tal vez, y sería el fin de semana siguiente. Y... Eh, viene, se ve detenido van a regalar a Coyen por participar, eh, lo único malo es que por puntos de pandemia y porque hay un rebrote, todavía según las autoridades, bajamos de fase y redujeron un poco eh, la, la asistencia, toda la gente tiene que tener su vacuna, tiene que tener el paso de movilidad, como se pide por requisito superior a todos nosotros aquí en Chile, pero se espera que esté you know, hay mucha gente que está muy interesada, ya y inscrito entonces eh, el problema es que como redujeron el Lázaro, hay que como decir como luego ya estamos todo
1: esto va a pasar en piedra bruja
7: eh, no van a cambiar justamente un lugar mayor con mayor capacidad uh -huh. para tener más gente más para pase. poder exacto para poder cumplir con lo, la cantidad de personas por metro cuadrado okay.
6: Okay, okay. Uh -huh.
1: Y nos
5: quedan eh, datos sobre el torneo internacional, ¿no? ¿Quién se las sabe, sabe Luis, ¿tú lo vas a tomar? Eh, Ahí te va. Eh, pues del, del evento internacional del Mundial de betes de este año, eh, ya están ahí abiertas, bueno, ya desde hace rato están abiertas las inscripciones. Se lo recuerdo, es en el canal de, eh, de Discord oficial de Vampire de Eternal Struggle. Ahí es donde tienen que realizar su inscripción y es... A través del de, eh, bot del arco. Entonces lo que tienen que hacer es Teclear eh, arco Register Y luego su número de VKN Y luego su nombre Y ya, entonces inmediatamente quedan eh, registrados Y luego durante cada una de las fechas Tienen que hacer como una especie de check-in Los que vayan a jugar Hay seis fechas disponibles que son durante todo el mes de noviembre Que son eh, sábados y domingos Que son a partir del fin de semana que están Escuchando esto, que es sábado 6, domingo 7, luego sábado 20, domingo 21 y, y sábado 27 y domingo 28, esas son las fechas oficiales Pero hay una cuestión que de esas eh, De esas seis fechas Solamente se pueden jugar hasta tres juegos, que es decir, sería lo, lo equivalente como a las tres rondas de un torneo normal. Y la gente que tenga las mejores puntuaciones después de todo el conteo de las tres mesas, eh, entonces son los que se van a quedar a la mesa final. Son mesas de dos horas y media, independientemente de si es a cuatro o cinco jugadores. Y todas se van a jugar a las 21 horas de el, del horario de Europa Central. Que según nuestros cálculos, si no nos falla, nos debe tocar más o menos por las 2 de la tarde aquí en México y las 5 entonces ahí en Chile, si es que no me falla.
1: Súper, y de los premios sabemos qué van a dar porque me recuerdo que no es de la
5: mañana. Sí, sí sabemos, sí, sí sabemos. Sí. Ah, van a regalar sí,
2: crédito sí. porque son 40 dólares, si, no, si me equivoco, ahí me corrigen, al primer lugar para que gasten Dry True, Tienen que tener Exacto. su cuenta de, para que le puedan dar el premio y creo que la mesa final, los demás. Creo que son 20 o 10 dólares, la verdad no recuerdo ahorita así de rápido, pero la carta cuesta 30. Son 20, son 20, Ah, a ah ok. La, las cartas cuestan 33 centavos de dólar entonces hagan cuentas cuántas cartas se, ajá, se pueden comprar
4: también también incluye
5: el envío
2: eso no recuerdo pero bueno ya el envío pagarlo lo demás pues salió ¿Hasta gratis hasta donde ¿no?
5: sé si lo, si lo incluye ¿Lo es como de exacto exactamente uh -huh. pues es como crédito en general ahí en, en drive true ah, entonces sí lo debe incluir
2: ok y también para decirles que estamos cocinando el nacional mexicano que esperemos que no cambie el semáforo y que este año sea presencial el año pasado no fue Presencial fue por, por Laki, y el, bueno, ya desde el 2019 fue el último que tuvimos presencial, y este esperamos, que si todo sale bien, hacerlo en diciembre, los primeros domingos de diciembre, antes de que empiece las fiestas fuertes, entonces pues ahí estén atentos, ¿no? Porque lo tenemos que anunciar ya en estos días para que vayan agendando y vayan viendo qué onda.
5: Exacto. Sí, porque además creo que ya no, eh, en términos de ranking oficial, ya no permiten, al los no, nacionales, ya. Ya eh, ya no. digitales.
2: Exactamente.
1: No, le, eso está muy fuerte, que ya no se permita digital, porque la verdad es que yo pensaría que se iba a quedar como eso, eso como mm. parte del, de las costumbres
5: del juego, porque es que, le abre ¿sabes la, qué? el juego a mucha gente. Creo, pero creo que justo es por eso, o sea, como bien, el, el bien, tema gente, es del también. nacional, como que la idea claro. es que el, el nacional pierde un poco de... ...de su carácter nacional... Claro. ...cuando, cuando Entonces, está, está abierto así,
2: ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces pero, hay pero que bueno.
5: hay que ver, ¿no? Ya estamos
2: en a días, nada más tenemos que hacer... ...unos pequeños ajustes con el club... ...y para lanzarlo, lanzar la convocatoria... ver cómo va a estar y para que... ...la gente de México, que radique en México... ...porque no necesariamente tienen que ser mexicanos... ...este, ya conocemos a Yago... ...que es francés y vive acá y... ...creo que hay otro amigo nuestro que es español... ...y está en Querétaro, ¿no? Entonces... ...pues toda la Carlos, gente pueda participar... Carlos, Uh -huh. Carlos, exactamente. Entonces, para que vayan ahí, viendo qué onda.
1: Súper. Pues la verdad es que suena bien padre, y creo que esta temporada de torneo se va a poner muy buena. Uh -huh. de, eh, la verdad es que esta semana no tenemos muchas noticias. Solamente. Yo tengo, yo tengo ah, ¿no? otra noticia,
7: yo tengo otra noticia, me acordé claro, ahora okay. que estábamos conversando de noticias. Lo llevas aquí el evento de Chile en Tinieblas, que sí va a ser físico, porque uh -huh. retrocedimos, se va a hacer digital y aumentó el cupo de las mesas y la cantidad de las mesas, mixadas. entonces... La gente que está interesada puede asistir por el Discord de Chile en Tinieblas o en el Instagram de Chile Tinieblas para buscar la inscripción. ¿La metes? Eh, no, porque es rol solamente eso. Ah, ahí es rol. Qué no triste. Sí. No y... Pero ahí está para que. A, a, la más la más gente, más. A, a la gente ahí yo le regalé un par de cartas, jugadores temazos. Uno así entra con estas cosas. Ah, es <ríe> la, la, primera, la primera muestra es gratis, así dice.
4: Calma, Oscar, porque te van a decir todos ellos que no nos gusta divertirnos en, en Chile en Tinieblas eso
7: es real, pero, pero además bueno. también el torneo nacional de Chile se debería jugar también en diciembre por lo que estuve escuchando y conversando mm -hmm. eso todavía son así como vamos no, no, a estar cocinando no debería, pero va bien ¿no? yo, yo, claro yo no debería saber eso
5: ah está bien está bien porque es sí, que además sí sí es temporada de torneos no por ahí creo sí. que la gente en España les quedó grandísimo grandísimo a su nacional
3: Sí, eh... acaban de, ter de terminarlo, ¿no? Sí. Ajá,
5: o sea, fueron... No, no, no. Eh, o sea, bueno, acaban de terminar cosas, con, según yo, la, la organización y eso, porque si no me falla, se juega el 27 de este mes.
2: Sí, sí, no mal recuerdo todavía. Exacto, pero entró Ay,
5: muchísima gente, tanto que ah, incluso les alcanzó para, dentro de las cosas que van a dar, les van a dar unos... Unos contadores para todos que son así y, y personalizados, H, ¿no? como Yo metálicos, con exacto, con una ah, máquina sí, y pues, de bien, bien, padres. Mara, maravilloso, maravilloso. Qué
3: padre. Sí, 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 están bien chidos.
1: Y ya fuera del mundo del Betes, pues no sé si ustedes que escuchan este podcast, escuchan otros podcasts. Oliver, les recomendamos. Ajá, Idan, Antes de que te
4: interrumpa, perdóname.
1: Antes de que me interrumpa, ya me interrumpiste.
4: Perdón, no, dije perdona que te interrumpa. Ah, ok. Antes okay. de que este, vayas por, por la noticia esta que te, que ya se quedas a hablar, eh, que está muy interesante. Platicábamos en el en las Cortes de Obsidiana y en Nación Garú que ya se liberó para el, los, los juegos de realidad virtual de PlayStation 5, si no me equivoco, el juego de Wraith y Oblivion en este que es en realidad virtual, que estamos ahí como que viendo como que qué tan buena idea es que lo hayan liberado porque pues pues sí, ¿no? obviamente, porque es un juego que si está bien hecho para estar hecho en realidad virtual, pues nos eh, si sí nos causa problemitas, ¿no? O sea, es un juego eh, asumiendo, recordando lo que había dicho Odil, es este es un juego que está totalmente basado en para jugarse dentro del mundo de las sombras, del mundo de los muertos, en, de, de lo que es, la metación, lo que es el Ready Oblivion. Y eso, pues, para todos aquellos que sepan de qué estoy hablando, pues es bastante tétrico, ¿no?
1: Y se liberó en Halloween, supongo, ¿no? Sí. Como para, para sí, hacer sí. coyuntura contextual. Pues, oye, qué padre. La verdad es que ese juego lo estaba esperando mucho. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver ese juego. Sí, yo,
5: la yo, verdad yo... es que. yo no le he entrado a la realidad virtual? Pero me emociona un montón.
4: Yo sí, sí no, pero. Nada es
1: no. que qué lugar, o sea, porque. A ver, y vas, ¿por qué?
4: Por eso, o sea, si está bien hecho. Qué pinche miedo, güey. O sea, porque Stygia es el... O sea, el mundo de los muertos de, de Radio Oblivion es un juego... Uh -huh. Es un lugar muy, sí, es un, muy... Muy denso. Muy denso. Entonces, eh, es lo que platicamos en, en la Corte de Obsidiana y en Nación Gerú. Si está bien hecho, híjole, qué miedo. Y si está mal hecho... Pues,
1: híjole, qué miedo también. Pues qué miedo, es un, pero, me, pero... Es con, otro clavo en el ataúd de los videojuegos
4: de... Sí, pero... De, de, me, de, bueno, o sea, me da menos pero... miedo. ¿Sabes cómo? Si está, si está mal hecho, me da menos miedo.
5: Pero es que, no, ¿sabes qué? Es que la otra es que no necesita ser, eh, como en la parte de la representación de las Shadowlands, creo yo, que no necesita ser tan fiel a, a digamos como a, a todo lo tenebroso que pudiera ser ese mundo para que sea un buen juego sabes o sea uh -huh. puede depender de otro montón de cosas y que sea un gran juego y que no tenga que causarle eh, pesadillas reales a nadie en, y puedan alcanzar ese equilibrio no tan difícilmente creo yo pero si no
3: es esto para que ah, lo meta pero Exacto. si no es esto es que oh, no. no. o sea, porque, de, porque claro. finalmente o sea pero yo estoy de acuerdo que, contigo
5: o sea a lo que voy es que no no tiene Ajá. que estar mal hecho Estigia sabes o sea simplemente no tiene por qué ser como todo el, el el terror que viene en el juego de rol, porque el juego de rol, o sea, dentro de la imaginación, te lo plantea así, pero no, no tendrías por qué encontrarte realmente pero como Pero estaría de que, que un juego real, Lo que yo creo claro. es que al
1: final del día, la representación de Stigia, uno no es retadora, o sea, no debe ser especialmente difícil, me, me refiero a Shadowlands, perdón, no debería ser especialmente difícil retratar Shadowlands, donde va a vivir el miedo en realidad es en cómo en la historia y en cómo retratan escenas específicas, o sea, de esa historia misma, o sea, el retrato de Shadowlands puede ser bueno, puede ser malo, pero es en otras cosas donde va a vivir el miedo, y eso, eso es lo más preocupante, ¿no? Porque que al final del día se va a tratar un poco del, del guión y del argumento de si va a estar bueno o no va a estar bueno. Exacto. Pero igual no un poco entendiendo el punto de, de Luis, el retrato de Shadowlands es probablemente lo que menos me preocupa. Pero, a ver, a ver, la verdad me emociona mucho el juego, e ese, e Raid es de mis juegos favoritos y sí tiene un componente muy duro de, de terror psicológico que neta tengo muchas ganas de ver cómo lo, lo aterriza, o sea, neta mi, mi corona porque salga un Solicitor bien hecho en el juego.
4: Estaría o sea, cualquier cosa que esté medianamente bien hecha de Raid va a estar bien padre, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté sí. medianamente bien hecho de un juego de mundo de ingenieros va a estar bien chido, este pero pues también hay que ver qué pasa, ¿no? O
3: sea. Eidan Rodríguez, el detractor.
4: No, es que. Vuelo lo mismo, güey, o sea... Ah, bueno. oh, el,
3: el de los lobitos estuvo bien, estuvo bien. <risa> sí, nos divertimos un poquito, bien pero a secas. pudo... Sí. O sea, es que fue tan malo que fue... Bueno. Sí, sí, ajá, exacto, o sea, tampoco es... Ay, sí, no, pero no estuvo bien, de, estuvo divertido. Padres, ¿no? Sí, sí cosas estuvo cosas. chido.
1: Las transformaciones y los vergazos.
3: ¿no? O sea, pudo haber cosas mejores, definitivamente, estuvo es, bien.
1: Sí.
4: Bien a secas, como sí, dices. Claro, sí, claro,
3: sí. claro, por supuesto, por supuesto. Bien a secas.
4: Ahora, esperemos que lo que viene esté mejor, ¿no? Está... Sigue pendiente Swanson. En algún momento, entre aquí la eternidad, saldrá los en dos uh -huh. ya salió este <ríe> Oblivion, uh
6: -huh. entonces
1: pues uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y si no siempre están los juegos de. Y si
4: entonces, no pues es que tenemos que eso están bien. Que también también para cuando nos toca Chapter, ¿verdad? ¿no? Entre entre aquí la eternidad.
1: Mira, con que esté bueno no importa, no importa que llegue el año que viene a finales, <risa> o sea, con que esté bueno, o se va a volver un clásico. Porque esa es la promesa de, o sea así visualizamos un juego de mesa de pampa como chapters, entonces ese tiene que estar perfecto.
7: Pues esperemos.
1: Y ya que estamos hablando de otros formatos y antes de que alguien se acuerde de otra cosa que no discutimos en la reunión previa para las noticias... <risa> Eh, acaba de salir un podcast, bueno, la, el segundo volumen de un podcast mexicano que hace la productora Sonoro, a quienes les mandamos un gran saludo, eh, que se llama La Reina Oscura, de, de, su, eh, de la serie Crónicas Oscuras No voy a ser como muy ceremonioso con esto, es un fusil cabrón de World of Darkness, pero muy padre, el primero se trató de hombres lobo y el segundo se trata de vampiros
4: La primera fue los, los nahuales, ¿no?
1: Ajá, que eran nahuales, pero básicamente eran hombres ¿no? Entonces... Bueno, no, eran eran cosas raras, ¿no? Porque se convertían en muchas cosas ahí como... formas ya. Eran cambiaformas, ajá, sí, justo.
4: Eran cambiaformas. <risa> uno, uno queriendo quedar bien con con Oro y Oliver. Es
1: un fusil, están robando todo. Eso, pero está padre, porque se nota que lo hizo un fan, o sea, ¿sabes? O sea, es como si yo escribiera... Si alguien me dijera, oye, échate un podcast para Sonoro dije, mmm, te, ¿te gustaría algo como con vampiros? Dígame. Ah, bueno, o magos, pero, tal vez. Hombre, al que sigue voy a hacerlo de magos, definitivo, ya tengo <risa> todo para armarlo. Todo, todo, todo. <risa> ah, pero ay. está padre, porque los que somos fans vamos a disfrutar mucho de, de este contenido que si bien no te dice, ah, es un, es un simis o es un malquedia Entonces, ah, luego, luego agarras la onda y dices, ah, ese güey es un Malcavia, no Entonces está bien, bien padre. Eh, ver los poderes, ver cómo lo narran. hay una No les voy a contar. Quién sale, pero desde que él se llama La Reina Oscura debería darse una idea de qué personaje Sale y está muy cabrón la aparición Échenle una checada, está en Spotify y Se lo ponemos
2: en la descripción, ¿no? Para que lo chequen
1: Y estaría bueno, además son muy poquitos números Me parece que son cuatro o cinco capítulos de 20 minutos Así que se lo echan en un ratito Está muy bueno, se lo recomendamos mucho Y sin más noticias por el momento Ok, sin más noticias por el momento Vámonos <risa> al dato de la semana que es también muy breve Para empezar a hablar de vicisitud O como lo llaman algunos de ustedes, viscosito
0: si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: El dato de esta semana, amigos, es hay un vampiro y solamente un vampiro de las Bloodlines que no tiene la disciplina de su clan. Saben que, y además es una cosa muy extraña porque también es un Winnie que de repente se convierte en otra cosa. Así que con eso ya supongo deben de tenerlo muy claro. Seguro Luis ya sabe quién es, pero ¿le suena así de, de entrada, así a golpe de, de la palabra, decir quién es ese vampiro o en qué Bloodline está?
2: Blood Brother, creo.
1: No, todos los Blood Brothers tienen.
2: Ah, sí, sanguíneos. tiene básico. Tiene los muchachitos, tienen sanguíneos. Al
1: menos básico.
5: Eh,
1: Obviamente ay. de los que tienen una disciplina eh, insignia, ¿no? O sea, por ejemplo, los Hervingers tienen, tienen nigromancia, aunque creo que todos tienen nigromancia. Ajá, sí, sí, sí. Pero va por ahí.
5: No, no pero, ajá, eh, Pero No.
3: Es tan, ¿no? Es caralla, ¿no? No, los no, porque la nagaraya no tiene, Nagara la tiene insignia. Nagaraya no tiene
1: insignia, porque tiene nigromancia Ajá.
3: Y, porque ah, claro, claro. Tiene
1: nada más ahí. El, el Winnie creo que nada más tiene negromancia, exactamente.
3: No, no, tiene auspics.
1: ¿El chiquitito que pelea?
3: Ajá, sí. Ese no cuenta. No, no tengo ni idea.
1: ¿No? No, no sí, sí, es cierto.
5: sí es cierto, No, sí no. es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Es hija de la cacofonía, es Emil Aru.
1: exactamente. Emil tiene Presence y Fortitude por dos y no tiene Melpomené desde que sale. el juego.
5: Claro, pero... pero es la que lo va ganando.
1: Exactamente, se vuelve el único Winnie que tiene en superior, porque cuesta dos, bueno, lo, lo que sigue es una, eh, me parece que, se me olvida el nombre, Mary, Mary something, de los, o Samedi, que cuesta tres y tiene, no es cierto, ch Chavarría, ¿no? Que cuesta tres y tiene.
5: Sí, 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 sí.
1: Y tiene ta Tanatosis en superior, uh -huh. sí, ese sería el que sigue, pero es la única de dos que también tiene uh -huh. la disciplina del clan en superior, eventualmente, ¿no? Pagando, entonces, este vampiro es muy único porque... No la tiene, para nada, cuando sale del juego Puede nunca tenerla, pero a través de un ejercicio De pool y transfers puede ganar Superior en dos Y qué feo ah. que me
5: despreciaste a, a Janet Langer Porque ella es bien winnie y la tiene a superior
1: Pero Janet Langer, ¿cuánto cuesta? ¿Tres?
5: Tres
1: ah no, perdóname, Janet Langer es un <risa> Janet Langer, neta es el vampiro que todos los grupos de las hijas de la cacofonía quieren, o sea, ese vampiro está cabrón, 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 pero bueno también me parece que Greer, Greer cuesta tres o cuatro, la de los la de los quiacid, que también tiene mi, mi tercería superior y obtenebración básica, cuatro cuatro ¿no? sí, 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 que la de cuatro. Cuatro. sí, claro, porque Janet Langer tiene una y otra, pero porque tiene un detrimento ¿no? por tres así es pues bueno, ese es el pequeño dato cuatro. de esta semana y ahora sí vamos a hablar de
0: BCC ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Edan Rodríguez, ¿qué significa tener vicisitud en el juego de rol?
4: Bueno, ¿qué significa tener vicisitud? Significa muchas cosas. Primero que nada, significa que eres un miembro del de Clan Simitsi casi, casi exclusivamente porque eran los, era, es la disciplina distintiva ...de los miembros del clan Simitsi. Esa es la parte más básica. Luego está la parte en la que qué implica... ...bueno, que significa que tienes una perspectiva única... ...sobre lo que es la, la existencia... ...y cómo experimentar la existencia. Y implica también que eres una persona... ...que en teoría debería estar buscando... ...una cosa llamada la metamorfosis... ...que es la trascendencia del estado vampírico... ...hacia una cosa mucho más allá... Eh, ...que y que se, que la cual se puede lograr perdón a través de la alteración de tu forma física y las percepciones que estás este percepciones experiencias y cómo se cómo diríamos eh, inputs este mm. eh, impulsos impulsos sensoriales que te pueden ayudar a comprender mucho mejor cuál es tanto la naturaleza vampírica y humana y cómo trascenderla entonces pues los simití sí eran conocidos por tener este, estas formas eh, físicas totalmente divergentes a lo que es la, el estándar humano, con todo lo que eso pueda este, ejemplificar. Y digo, en la época de los 90, cuando el, la, la modificación física, los tatuajes, y todo tipo de cosas no eran tan, tan normales como eran en este momento, como son en este momento, pero también hay un tema por ahí este, de, de una... Explicación de dónde viene y qué es lo que puede servir o ser la vicisitud. Que habla sobre temas de literalmente invasiones de, de seres de otras dimensiones que vienen a. ¿Cómo se llama? infectar nuestra realidad a través de esta cosa que es esta disciplina que parece o no, o puede o no estar viva, consciente, y buscando replicarse, que se pasa a través de la sangre y que le ha dado de una manera u otra una inmortalidad al fundador del clan, aunque él no fue el primero que se eh, infectó de esta disciplina, por así decirlo y dependiendo de la edición que estés jugando y de parte, dependiendo de qué grupo de, de jugadores seas puedes o no estar muy de acuerdo con esta con esta idea sobre que la, 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 la disciplina, perdón es una enfermedad o es un ser semiconsciente que busca este, infectar todo aquello que que ¿cómo se llama? Que puede tocar, ajá, que puede tocar o alcanzar y una pelea, de un, un tema perdón de ahí, de una pelea, una competencia o por el contrario una relación simbiótica con esta criatura conocida como Cupala que es parte de la mitología de los Simitsi pero que también puede o no estar ahí como que insisto siendo simbióticos o enemigos o que pueden estar contrapuestos y que esto puede o no ayudar a que a dividir el clan entre el. El clan Simitsi, como lo conocemos, y el nuevo el viejo clan Simitsi, perdón. Y entre aquellos que son, que tienen la vicisitud. y aquellos que tienen eh, lo que se llama la brujería coldúnica. ¿no? Entonces. Es un embru Es un reborujo. Es un chorro de, de cosas que pueden significar. Pero pues básicamente significa que. Eres un bichito raro que te gusta cambiar tu cuerpo y te gusta la cirugía plástica sin dolor y uh -huh. sin bisturí y que te gusta aplicarla en, en otras personas y en ti mismo.
1: Como parte de tu explicación, Irán Rodríguez, hay algo que siempre me ha llamado la, la atención de esta disciplina. ¿Qué es? Y es que mientras que Muchas otras el nombre de la disciplina Versus lo que hacen Hay una relación ahí interesante O, o al menos directa, ¿no? Digo, sin contar las de las, las de las Bloodlines, ¿no? Pero Potence, Offuscate, Celerity, Auspex Como que todas dices, ah, ok, me hace mucho Match lo que hacen con el nombre Visitud en español Es una palabra que significa una serie de eventos A veces buenos, a veces malos En inglés es una serie de eventos Regularmente no buenos Y como que siempre dije, ¿por qué está Disciplina se llamaría Visitud, o sea, suena como muy poético en todo caso que, que la hayan llamado de esa manera pensando lo que hace, ¿no? Entonces, no sé si antes de pasar al análisis tú tengas alguna teoría de por qué esta disciplina se llama Visitud o si eh, eventualmente se pasó de tener algún nombre y esto de Visitud fue un eufemismo que terminó convirtiéndose en el nombre con el que se le conoce la disciplina.
6: Hmm.
4: Pues no tengo idea, la verdad, no, que, según yo siempre se ha conocido con ese nombre, entonces. Creo que tiene que ver Con el hecho de que La, las vicisit la vicisitud o las vicisitudes De la vida, como diría uh -huh. El poeta, es no son lo que uno Esperaba, no son lo que imaginaba Entonces, eh, es el, esa idea no Son cambios, es constantes Y porque creo que tenían que buscar alguna cosa Que sonara Yo creo que más que nada iba por el hecho de que sonaba así como tétrico Y perverso de que, hmm, prepárate Contempla los milagros de la vicisitud ¿no? Y era Este algo que sonaba medio raro en contraposición a, a la Protean, ¿no? Que era, pues, muy directo, ¿no? Lo que, lo que puede, como dices tú. La Protean. Sí, lo que podías hacer, la disciplina de Protean, perdone usted. No, es
1: eh, que me gustó cómo se
4: Este, con lo que podías hacer y con lo que hace el nombre, ¿no? Entonces, no, no sé qué. cuál pudiera ser esa relación. Tienes razón, a lo mejor pudiera haber ahí una cosa, pero yo, yo más que nada voy a, al hecho de que siempre se. se se describe a los Simitsi como criaturas alienígenas, foráneas, uh -huh. extrañas, entonces el hecho de la de vicisitud creo que va con ese sentido de que suena rimbombante, suena extraño, suena tétrico y suena como que a lo que te pasaría cuando te, te encuentras a pequeños sobrecitos blancos, eh, digo grises con ojos negros a mitad del camino uh -huh. en, en, a, cuando vas a tu casa por la noche, ¿no? O sea, el es... tema
1: de los nombres de las disciplina... Eso es en que decir, Siempre se me ha hecho muy interesante el nombre de el, el porqué de los nombres de las disciplinas, ¿no? O sea, cómo terminaron llamándose como son. Digo, no es el tema del día de hoy, pero es un punto de partida para la vicisitud,
5: ¿no? <risa> no, a mí, a mí lo que me llama un montón de la disciplina es la vicisitud. Y que es, se me hace un poco raro lo que decía Aida, ¿no? Que esta cuestión de alterarse el cuerpo no era como tan común como ahora. Eh... Es que aunque la disciplina de la vicisitud en el rol está asociado con este clan que es como súper tradicional, ¿sabes? Y de una... como que siempre están muy atados a, a lo antiguo, se me hace a mí la disciplina como más, más post-punk que tiene este juego. Porque justamente en los 90 fue cuando empezó toda esta cuestión de la gente que quería volverse cyborg y la gente que... Eh,
1: claro, todo el transhumanismo. Por,
5: no, exactamente, todo el transhumanismo y, que, y los amputees y toda esta cuestión de transformación real del cuerpo que como que en todo ese boom me hace mucho sentido que, que haya surgido una disciplina como la vicisitud y que se la hayan puesto además en un clan como ese, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que creo que... Eh, siempre me ha llamado también la atención Cómo esta disciplina está en mi clan Que probablemente se tienen los modos Más anquilosados y las formas Más disruptivas ¿no? o sea, Es que, pues,
4: perdóname, y, y creo que tal vez Sería un tema para ser discutido Más a fondo en Juárez by Night El círculo interno, pero es que el problema Con, con los imitsi es que Era unas, una Pero
3: ya no nos invitan
4: oh, Cuando quieras, te he invitado varias veces De hecho, que no me quería aceptar la invitación Es otra cosa, pero bueno, esa es la parte el chiste con los con con Simitsi es que hay una hay un claro parteaguas entre lo que eran los Simitsi hasta antes de la revuelta anarquista y lo que eran después de la revuelta anarquista, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la diseminación, precisamente, de la, de la vicisitud. Por eso hay estas divisiones tan fuertes y tan grandes entre lo que es el clan... Y es un tema bien complicado, y bien largo, que muchas veces la gente no ignora, eh, bueno, no conoce, ignora, perdóname, y que eso hacía que fuera mucho más complicado hablar y entender al clan. Porque precisamente, ¿cómo es que una un clan que estaba tan atrincherado en sus maneras antiguas y tradicionalistas, porque tenían esta propuesta tan, tan ¿cómo se llama?, tan futurista, por así decirlo, tan hacia, hacia adelante, pero también tenía mucho que ver con el hecho de que, o se, se juntaba mucho con el hecho de que eran una... Una especie de nobleza tan alejada de la humanidad que sus formas de ser eran totalmente alienígenas a la raza humana común y corriente. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Se, a ellos se les permitía o se, les, se esperaba que ellos fueran no solamente... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esta palabra? Este, ay, excéntricos en, en, su, en sus modales y en su forma de ser, sino en su forma física de ser, ¿no? O sea, es... Es mucho de esta idea de cuando, insisto, en los en épocas antiguas, en las que Europa del Este era un lugar totalmente desconocido, en las que había cosas que nadie sabía qué eran, ¿no? Y de repente eh, te llegaba, pues, eh, todas estas culturas, quiero decir, como Punk 2.0, ¿no? O sea, cuando realmente eran esta gente que sí andaba con, ¿cómo se llama? Con alfileres atravesándose la, la cabeza y las modificaciones físicas que ahora son muy conocidas, pero que en su momento eran. Cosas que solamente ocurrían en lugares muy muy lejanos, ¿me explico? Como un Ajá. video de Marilyn Manson. Ándale, un video de Marilyn Manson, así o sea, cuando Ajá. veías el sí. la, la primera vez que ves el video de The Beautiful People, te quedas tú como Exactamente. que. What the fuck? En su momento. Ahorita lo ves y dices tú. ¡Eh!
6: Ah,
1: otro video con freaks.
4: Ajá. Entonces, ese tipo de cosas pasaba con los emits y que eran un clan de contrastes muy fuertes y de puntos contrapuestos muy, muy fuertes que se tenían que ver, mucho que ver con. con, ¿cómo se llama? Con reflejada a través de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de Sasha Vicos que te explican que Sasha trae, tiene como 10 o 15 bocas que hablan al mismo tiempo y eso es una cosa muy disruptiva porque por un lado tienes una persona que te va a hablar de una manera muy educada, muy fina, pero que te está gritando en, en un coro de voces al mismo tiempo, ¿me explico? Uh
7: -huh. sí, es como, como el, el exotismo del, del orientalismo, ¿cómo dirías ahí? El, el oriente, lo exótico. Ándale. Y, uh -huh. y pensando justamente que el, el mundo es la o, que es donde se inspiran los los, 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 los cimites, son eh, los Chiviche, uh -huh. peleas como se nombra, eh, estuvo dominado por el Imperio Otomano, uh -huh. entonces también era como lo exótico de Oriente.
1: Exacto, es que es como lo exótico de Europa, ¿no? Entonces, justo así se sentía el clan, o sea, que... Qué... Creo que a lo mejor estamos un poco llevando la plática por el terreno, muy del rol, porque definitivamente este clan... Eh, eh, probablemente de los de los capítulos de Juárez by Night, que más me iluminaron fue el del clan Simis, porque es el clan que más dudas genera, ¿no? ¿Cómo su antediluviano termina engendrando este clan? Es más, ¿quién diantres de su antediluviano...? Es una historia muy grande, muy profunda, con un montón de preguntas. Por lo cual, aquí desafortunadamente nos toca redirigirlos al, al podcast de Juárez by Night para que profundicen en este tema, porque ya es tiempo un poco de que nos empecemos a clavar en las tarjetas. Porque hay mucho que platicar. Entonces, antes de arrancarnos con el análisis semana con semana, toca preguntarnos ¿Vicisitud es una disciplina de qué? Y me gustaría empezar un poco con nuestro invitado, Oscar que nos cuente el... Cómo visualiza esta disciplina y por qué le gusta, porque supongo que si está aquí es porque es fan.
6: Uy,
7: eh, es una película pregunta súper complicada. Porque la primera impresión que tuve yo de Visitud cuando vi las cartas era una disciplina de combate, pero con el tiempo, a medida que envejeciendo el juego, eh, le han dado muchas cosas. Puedes sangrar con Visitud, puedes tener sigilo con Visitud, puedes hacer eh, bueno combate, eh, jugar. Vayne eh, eh, es eh, una cuestión. No sé si todavía mantiene la idea como una disciplina de combate, pero así fue como la conocí yo en carta. Ok,
1: ¿tú qué opinas, Carlos Príncipe de la Ciudad?
2: Yo creo que es una disciplina de combate, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con, con, este, con Tamaturgia que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es una gran disciplina de combate, sí, pero es un gran apoyo para los clanes que la llevan, ¿no? Hemos visto uh -huh. tremer hemos visto obviamente los Simis, que es su disciplina pero que te llevan a ser una disciplina muy violenta, ¿no? Porque aparte hay combate, pero este combate es muy violento, grabados, agravados, y ves si misa la mesa y sabes que va a haber agravados, sí uh -huh. o sí, a diferencia del potens, ¿no? Que el potens, pues, te puede hacer mucho daño, pero nada que no puedas con fortitud. Acá te hacen agravados, te presionan, y si no tienes las cartas para prevenirte round por round, pues igual no la cuentas o te aplican un rostret, ¿no?
1: Es que justo como que la diferencia es decir, me voy a torpor versus me voy a quemar. ¿no? Creo Exactamente. Que me voy a torpor y protean y especialmente visitudes me voy a
2: quedar. Exactamente.
1: ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien piensa que es algo diferente a una? Yo
5: de yo cómo, cómo, cómo
1: ya, me Yo dejan sabía, aquí yo a sabía, por
5: favor, Luis, por favor, por favor. la toolbox, o sea, para mí es la toolbox del juego, la única y verdadera que sí hace todo lo que quieras.
1: <ríe> Amplía tu, tu argumento, por
5: favor. Es sabes que lo que lo que yo siento que hace a uh, a vicisitud, la toolbox del juego es sobre todo sus cartas que son en combo, ¿no? O sea, que, que tienen una cosa a básico y otra cosa completamente distinta a superior, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar que es más toolbox que cosas como el Protean, porque el Protean regularmente es como, bueno, a básico y a superior hacen lo mismo, ¿no? Eh, entonces, por mucho de que haga muchas cosas, necesitas un montón de cartas diferentes para de verdad hacer esas cosas. Pero en cambio con la vicisitud, en una, carta, en una sola carta tienes combate y tienes sigilo, en una sola carta tienes bleed y tienes sigilo, ¿no? En una sola carta tienes maniobra y tienes agravados, o sea, entonces por muy pocas cartas puedes hacer una infinidad, infinidad de cosas.
6: Ok,
1: ok, ok, me, me gusta tu planteamiento, vamos a analizar las cartas y platiquemos al final qué opinamos, ¿no? A lo mejor nos cambia la perspectiva, a lo mejor, a lo mejor no, ahí vamos viendo. Así que cuéntanos, Luis, ¿cómo te gustaría que analicemos las cartas de visitud esta semana?
5: Bien. Eh, pues mira... Me sí, exacto, eso es lo que te iba a decir. Alguien se brincó aquí. <risa> no, pero es
1: que ya dije, alguien opina diferente y como Lalo y dijo, no dijo nada, yo a su Miquel también decía que era... Todavía no,
5: no. acaba la liga, eh, tranquilo. Claro.
2: A ver, no, perdón, Lalo, ya
1: estamos ensayando para After liga. pero... Dinos, ¿tú qué opinas?
3: Este, efectivamente, eh, yo en esta ocasión coincido mucho con Luis, efectivamente creo que la versatilidad es la etiqueta de la vicisitud. o sea, aunque su combate es muy potente, creo que tiene unas bellezas de carta que no son de combate que les permite tener esa posibilidad de hacer un montón de cosas que ni siquiera el protean puede hacer, ¿eh? o sea la verdad es que me atrevería a decir que ni el protean puede hacer y, y vienen en las cartas que no son estrictamente de combate Sí tienen un combate muy duro, sí, por supuesto, pero este tiene unas cosas que hacen más, que que las, que las que hace que sean mucho más creativos y más sorpresivos los mazos de visitos.
1: Ok, pues mmm, no sé, o sea, de mi lado yo la verdad es que también la visualizo como una disciplina de combate, pero porque creo que su combate es muy pesado, pero estoy completamente abierto a cambiar de opinión después del análisis.
0: El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
1: Así que ahora sí, cuéntenos. Eh, Luis, por favor, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que empecemos el análisis de esta disciplina? Muy bien.
5: Eh, pues mira, la verdad es que extrañamente de vicisitud son poquitas cartas. Eh, son 30 cartas de las cuales nos vamos a saltar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, porque son anarcas. Y luego en el combate, que son la mayoría, las vamos a saltar igual, yo creo que varias, porque va a pasar un poco como en taumaturgia. Entonces, la verdad es que yo creo que no, no está mal que aquí sí nos vayamos en orden y ya nada más resaltamos cuáles son las buenas, buenas, ¿no? Me late. Entonces, mira, de acciones está fácil porque tienen básicamente tres acciones y eh, extrañamente no están muy top, ¿no? O sea, sus cosas top están en otro lado, pero. Hay una que sí está muy interesante, ahí les va, que es el Soul Decoration. Soul Decoration es una amalgama que cartona. es, es Offuscate vicissitud. Eh, es una acción a más uno de sigilo, a básico es bleed, o sea, simple y sencillo bleed, pero evidentemente ya con el sigilo integrado. Pero a superior dice así, pone esta carta en el vampiro actuante. Una vez por acción, es el vampiro que hace la acción, puede cancelar, una carta que requiera Auspex como es jugada, así por la cara, o sea, nada de que quema sangre para hacerlo, no 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 no. O sea, simplemente tú porque puedes, una carta de Auspex que a ti no te guste la cancelas. Brutal.
1: Mm, esta carta no es nada común. Ah. Tengo la impresión de que de que no la vi mucho, o sea, creo que tengo una, pero en general no es una carta común, no, o si sea, o,
5: mm, o sí era común en ¿eh?
2: Kindredmosguantes.
5: Exacto, eso es que era común, pero solamente se imprimió ahí. Solamente se imprimió en quién
1: ¿Quién dijo que la quería o qué? ¿Cómo qué? Yo, yo, yo quiero. Ah, ok.
5: Sí. Pues no viniera, es, que, es que sí está, es que sí está bien envidiable. Sí. sí, sí. Está buena.
1: Brida uno de sigilo. Desde ahí ya suena bien. Y lo de adelante está bien padre. Uh -huh. Pero esta carta lo que sí recuerdo es que llegó con el spread de, de, de um, vicisitud en los Mal que vienen Es tribu que llegó como con Gravidnir, llegó con Luca. Sí, llamaba Luca, creo que sí.
3: Luke ¿no? Con Luke con Luca.
1: Sí, sí, sí. Con Drusila. Entonces, uh -huh. y ya después recuerdo que llegaron algunos, o había como un par de simis.
2: Uh -huh, ¿no? pues que Lady quedaron, Sara y Laika. Ah, exacto, exactamente. Lady Sara y
1: Laika llegaron después. Y creo que Lady Sara sí tiene superior, ¿no? Las
5: dos. Así es. Uh -huh. Y de hecho, por si quieres el dato, solamente hay seis vampiros en todo el juego que tienen ambas a superior de forma natural. ¡Órale! Que son dos simis, un malcabian antitribu, un malcabian normal, un gangrel antitribu y una tremer que es Mistress fancho
3: no manches, qué, locura. qué sí, locura, Así es. Yo tengo mi mazo de Unmada con vicisitud.
1: Claro, ah, Bien, y, bien
3: padre. Es una gran carta, la verdad. Sí, y lleva dos, de, y lleva cuatro. Sí, es que, ¿sabes que
5: La onda, además, es eso que no te restringe a que solamente puedas llevar una.
1: <risa> claro, claro, no, 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 no. al contrario O sea, creo que este sería, o sea, en una Cripta bien armada, o sea, visualizando Bien qué cripta llevar, esta Probablemente debe de ser tu acción de bleed Todos los turnos, o sea
5: oh, es que, que Deja tu acción obras. de bleed, o sea esto Yo creo que la acción de blitz sobra, exacto o sea, para el momento, en, o sea, es, es real que de pronto uno es no todo el intercept viene de Auspex, pero una vez que te la pones, en muchos de los casos, si ya llevas Sofuscate, o sea, solamente vas a necesitar uno de sigilo para pasar absolutamente todas tus acciones. Y no, pensando claro. que los juegas con vampiros enormes, por quienes son los que la tienen, uh -huh. eh, todos, todos, todos aplican para un eh, Monasterio de las Sombras, por ejemplo, ¿no?
1: sí, claro. No, es que a mí lo que se me fue es que pensaba que en Superior con el Bleed Action cancelabas el, el, la reacción de Auspex, pero no, ya vi que te la pones, perdona ahí se me fue uh -huh. completamente. No, es una gran carta, una gran, gran sí,
4: carta. Sí, gran carta.
1: ¿Esta carta existe, mejor dicho, este poder existe, Aidan Rodríguez?
4: Sí, sí existe, pero efectivamente es una amalgama, como comentaba ahorita este Luis, y es una amalgama que requiere ofuscación, Auspex y Vicisitud, y está bien pinche ¿Tres? De Ajá.
1: No manches, nunca he visto una amalgama que requiría tres disciplinas. A ver, cuéntanos.
4: Y está bien chido porque está basada en, en la idea de que si tú puedes cambiar el cuerpo, puedes cambiar el aura de la persona. Entonces, al usar eh, las técnicas de vicisitud en las partes, en algunas partes del cuerpo, como pudieran ser los, los, este, las uh, articulaciones o los chakras o incluso las zonas erógenas, puedes cambiar el color del aura.
3: Ah, ¡Qué loco!
4: Ajá. Y de esta manera puedes cambiar... El, el estado de ánimo que se percibe, el quitar la de Ablerie, por ejemplo, bueno, es, esconder la, la de Ablerie, o incluso el hecho de que sea un vampiro, ¿me explico?
3: Órale, o sea que aquí si te vas a alinear tus chakras, literalmente. Literalmente
4: están alineando los chakras, te los van a mover y te vas a va, te va a cambiar la persona que es. Por lo menos en términos de Laura. Órale, mm. oh, está
2: padre. Está padre. No, y acá, pues, hablando de cartas, perdón, Aidan, Este, pues cancelar un, eh, un Eagle Side. O un Ojo de Argus que se ocupan mucho. O el Telepático de Dirección.
1: O sea, cancelar el, el, el Ice of Argus ya te pone del otro lado, ¿no? Porque ya no lo vas a jugar jugar nada. Porque como decía Luis hace un rato, muchos decks de Auspex reemplazan los Onde que Vive o los Force o los, o los Wake con Ice of Argus. Entonces, cancelarlo lo que le va a permitir jugar las otras reacciones es igual a decir bye. Ajá, gran carta. Sí, sí, una gran carta, definitivamente.
3: Una belleza. ¿Qué, qué Muy bien, otra carta vamos de aquí,
5: con ¿no? la que sigue, eh, que es el Root of Vitality. Es una carta pues, extraña, pero ahí va.
3: Otra belleza, otra belleza de carta.
5: Extraña, ¿no? O sea, ahí va. La, 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 la. Root of Vitality es una carta que no cuesta nada, va con más uno de sigilo y es... Eh, a básico, rescata a un vampiro de torpo. A superior, eh, mueves... Un, un contador de vida del banco a un aliado que tenga menos vida que con la que inició. Me parece una carta extraña porque no, o sea, le veo como una utilidad muy rara. O sea, rescatar a un vampiro de Thor porque no cueste nada es interesante porque además no te restringe que sea uno tuyo. Pero al mismo tiempo siempre va a ser una acción como viene marcada aquí. O sea, que es indirecta y además uno es sigilo. Entonces, de pronto rescatar a Mesa Cruzada, si no me equivoco, eh, si lo haces con esto... Es una acción indirecta más uno de sigilo uh -huh. y luego sí. está la, la cuestión de eh, ponerle sangre a un aliado que si bien sí es interesante depende con qué aliados juegues para que te valga y con qué criptes estés jugando además para que te valga la pena que una acción entera de un clan que regularmente no multa actúa se te vaya en eso
2: claro yo la había jugado mucho y Oliver a lo mejor lo recuerda cuando hubo de a nosotros nos tocó muchos desde War Muchísimos, porque hubo un tiempo en que el claro. Simis jugaba a Simis de bloqueo, Simis con Wargool, que eran muy comunes y llevabas a los pequeños y uno que otro que tuvieran vicisitud a superior. Entonces, por ejemplo, llevaban el vagabundo místico que les daba a unos uno si llegabas a hacerles daño a los Wargool y con esta carta les dabas otro. Y era muy gracioso porque muchas veces no bloqueaba ¿no? Dices, bueno, me voy a tapear, me va a venir a bloquear y a lo mejor estoy defendiendo al que ya tiene la fama. Entonces también pone su sangre o su, digo, su vida al, al Wargool, ¿no? En este caso. Y trato de bloquear al Wargul y trato de defender al que tiene la fama o a mi vampiro que es estrella, ¿no? Entonces sí, era una carta que yo la vi mucho jugado con esos arquetipos. Ahorita no, no, casi no las veo porque no hay tanto así de aliados con Simis, sí solamente ese que yo recuerdo. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, es correcto, Era, fue en ese contexto en el que la vimos y es en ese contexto en el que la sigo visualizando como útil. No, Yo noté que a Lalo le dio como mucha emoción el ruto of Vitality, así que a lo mejor él conoce un contexto diferente o, o me gustaría que nos cuente eh, sí. el porqué de esta carta.
3: Sí, efectivamente, digo, la parte de superior de los aliados es importante y ya, ya ahondaron en ella efectivamente en los arquitectos de, de Wargul, ¿no? Y que bueno, ahorita en estos contextos que de muchísimos aliados... Vuelve a tener bastante relevancia La parte del rescate De Torpor, a mí se me hace Que de hecho es como yo la uso Porque efectivamente, ¿no? Sabemos que de repente, salvo Ciertas construcciones específicas A veces la parte de prevención Es la que más le pega a los simis los Que en una de esas Terminan yéndose a Torpor, ¿no? Rescatar vampiros gratis No solo los tuyos, sino los demás Puede ser bien interesante De negociación entonces, es a mí se me hace una de las herramientas que, que en este mazo, en, en mi mazo me ha funcionado, chedísimo. Hace poquito en una mesa, este, Vela haciendo comas y rescatándolo con esto de gratis, puta, es una belleza. ¿Vela? ¿Vela? ¿Cuál Vela? Vela, Vela. Vela.
2: Pero Vela sí, tiene Vela. no tiene vicisitud, ¿o sí?
1: No, pero haciendo
2: comas. No. Ah, ya, ya ya te entendí. Y rescatándolo con... ya y también, ¿sabes qué? En así el mismo es. contexto de los Wargul, pues así es el elevador de la muerte. Le ponías la fama, lo rescatabas y este, uno de sigilo lo ponías ahí, te iba a tu otro werewolf
3: y le pegaba.
1: También ahí tiene sentido, ¿no? Porque eso de rescatar desde básico a uno de sigilo también ya hace sentido, ¿no? Porque va tu Winnie con sigilo no, a rescatar a alguien. Sin pagar los dos, eso Ajá, es lo que
3: hace poderosísimo. O sea, sí, porque lo, lo, lo rescatas lo y, y llegas sin sangre. Ajá. Ni las de Forti tú te hacen eso
1: Eso es cierto, eso es muy cierto Creo que es una carta muy contextual, creo que es una carta que de repente debe tener una razón de ser muy específica en el deck Pero obedeciendo a ciertas construcciones se vuelve una herramienta bien útil
3: Hay que andar el camino de la metamorfosis
5: Así es, exactamente, hay que andar mm. el camino de a motomorfosis pues, para saber qué onda con esto
1: ¿Y esta, esta carta, ¿qué, cuál es su contexto en el juego de rol, amigo? Porque Ruta vitality creo que no es un poder como tal ¿O sí, Aidan Rodríguez?
4: Sí, es un poder como tal, solamente que no es un poder de vicisitud, Ay, a ver. es un poder de, de, de brujería coldúnica
1: ah. oh. Y básicamente yeah.
4: es, uno de, es, es uno de los poderes más altos del camino de la tierra lo que hace es que te permite eh, encerrar a alguien dentro de la tierra pero la la cosa es que lo permite, en, como es un poder alto, te permite o sea, enterrar a alguien, pero todavía le das la posibilidad de respirar e incluso de curarlo. Entonces, es como una prisión en la Tierra, básicamente.
1: Órale. ¿Mm -hmm? ahí, ahí sí pensé que se refería como al tema de la Tierra como
3: poder para los...
4: ¿Sabes qué pensé yo que iba a hacer? No, porque no me acordaba. O sea, es como... como
3: una cámara bárica del no. Colónica. Ajá. <risa> Pero yo pensé que iba a ir por la mamada
4: esta en la que en la que hay un... Hay una en la las Crónicas Transilvanas número 3 o 4, si no mal recuerdo. Hay una parte en la que sale que hay un hay un árbol que es que, que engendra Simitsi. Y que hay unas pinches manzanas que te las comes y te llenas de Simitsi. Y así que... Cosas por pues, el estilo. Pues, por ahí va a ir esa mamada. Pero pues, ¿no? Me equivoqué. Es una mamada aún más grande.
1: <risa> ¿Con qué carta quieres que avancemos
5: Uf, mira. Es que la siguiente... Vaya, me, me parece a mí... ...mala, pero bueno, la vemos. Hay que, hay que ver. Eh, es el Boble. Eh, es una carta que cuesta dos de sangre. Es una acción a más uno de sigilo. Y dice así. Pon esta carta en el vampiro actuante. Busca en tu librería... ...y pon eh, sobre cualquier minion que tú controles. Bueno, no cualquiera. O sea, sobre otro distinto que no sea el, el que está haciendo la acción. Un equipo que no sea eh, único... Que no sea locación El costo del equipo no lo pagas Y aunque no viene en el ruling Si no me equivoco Como nada más es spawn y no es de equiparse Entonces tiene una cuestión como el eh, Como el Summon History Que no tienes que cumplir con los requerimientos Y luego dice El vampiro con esta carta no puede eh, Actuar, no puede bloquear Y no puede castear votos Tú puedes quemar esta carta Y el equipo eh, elegido durante la fase de unlock o cuando el minion que tenga al que hayas equipado eh, deja la región eh, controlada, ¿no? O sea, no ready, sino controlada, o sea, que lo quemen o algo así. Y a superior es lo mismo, pero puedes quemar la carta en el momento que quieras. Y ya me di cuenta que mi odio fue porque la había leído mal y yo pensé que eh, equipabas al mismo que le ponías la carta. Pero, pues, es una carta que es... Eh, eh, no sé qué tan útil en el sentido de que hay que buscar equipos que no son únicos y que no son locaciones al que uno le saque un poco ese provecho, pero me parece que de pronto, eh, dependiendo cómo juegues, ya simplemente el pagar dos de sangre y no dos de pool por una pistola, por ejemplo, lanzallamas eh, pues, puede ser interesante, ¿no? Exacto.
6: O sea, hay, de asalto. Que,
5: hay que buscar bien qué le vas a poner y tener en cuenta que vas a dejar ahí a un, unos back -back. A un minion sacrificado, ¿no? back -back. o sea, un poco como en el como en el aura reading uh -huh. eh, pero sí puede ser puede ser interesante es como muy
7: del, del momento de wizard esta carta unos combos raros
3: sí totalmente o sea, a los de combos
6: raros
7: a lo, a lo magic exacto
6: Ajá.
7: es cuando vampiro magic es como raro uh -huh. exacto pues
5: es que a día de hoy simplemente habrá que pues habrá que buscar qué con qué cosas sí funciona y con qué cosas no sobre todo a mí lo que me da es buscar entre cuáles son a los equipos a los que no tendrías acceso pero la cuestión es que Muchos de ellos, o si sí son únicos o cosas así, que, que no le renta tanto. Pero como dice Carlos, antes de que estás pagando un lanzallamas que cuesta 4 de pull por 2 de sangre, pues ya puede ser interesante.
6: O uno si tienes el, rifles, el
3: pad. Esa uh -huh. del rifle de asalto está, está interesante, eh uh -huh. la del rifle de asalto está interesante.
2: AK-47.
7: Naka. Eso es muy violento el día de hoy,
2: Carlos. <risa> Yo no es el juego. Este... <risa> sí, sí, sí. <risa> pero solo te podrías poner una, o sea, si vas a sacrificar un vampiro, creo que el más pequeño que tiene vicisitud es de cuatro, o sea, dices, eh, no, hay
5: desde, no, hay desde no, dos sí. que tengan vicisitud, Ajá. Ajá. es que no, la no, cuestión es que, sí. ah, Exacto. claro, claro, o sea, claro. claro, claro. si ya lo vas a sacrificar, básico, la neta es, es que tampoco te duele Ajá, que, que sea también. en el onlock, ¿no? O sea, no, no te duele tanto esa restricción de en qué momento la quiebras. Entonces, en el grupo 2 y 3 tienes vampiros de 1 y de 2 que tienen una básica, claro. ¿no? Horatio, Cristín Boscachi y Olga Triminov.
2: Uh, usé la rara de Sabbath, uh, Sabbath Guard y Tercera.
5: Exacto, exacto, exacto. O sea, sobre todo, yo creo que están en el... Sobre todo los que son de capacidad 3 que están en el grupo 4, me parecen los adecuados, ¿no? Porque eso sí, o sea, la pagan, además son simis, se benefician de paz, entonces, uh -huh. bien, ¿no?
2: Se puede agarrar un hueco, ¿no? Para meter un par. Exacto. llevas equipos, claro.
5: Yo creo que aquí la cuestión es, ¿cuál va a ser eh, el vampiro estrella que vayas a escoger? Porque regularmente, o sea, yo me lo imagino en la construcción así, ¿no? O sea, donde vas a tener un vampiro grandote y unos chiquititos así de vicisitud que le van a hacer un
3: poco, eh, pues, la seguridad. Habría que hacerle ¿no? una construcción sí. específica a esa carta, Sí, ¿no? es sí.
7: correcto, porque, es un, porque usualmente un mazo sinice o... Don, Casi no se equipos, claro. Y, y los que usan son la mansión, usan uh -huh. el hueso, pero sí. cosas muy específicas. Entonces, tendrías que construir un mazo solo y paso. Por eso, veo, lo veo como un combo raro de Magic de los sí. de, de, sí. de vampiros, sí, como en tarjetas dinámicas distintas. Pero, o sea, si mejor, sea, ejemplo, a lo, a no lo, lo mejor probar
3: con Black Han, a lo mejor probar con Black Han. Claro, sí, este, ahí sí, ahí
7: ser, sí, ahí sí. A mí, a mí me
5: da más bien, por ejemplo, en, en vampiros como Black Tepes. ¿no? Que, que, te, que puedes hacer un montón de locuras porque puedes usar cartas que de títulos y de sectas que tú no que tú no poseas, entonces a lo mejor pues lo haces muy toolbox y le metes equipos porque a lo mejor no todo lo va a estar jugando de disciplinas, cosas por el estilo, ¿no? O de uh -huh. plano que simplemente quieres la vicisitud para eh, llevar a tus chiquitos a esa vicisitud para que a tu Anson o a tu Aneke le pongas rifles de asaltos que están baratísimos.
1: Uh -huh. Sí, creo que se trata un poco de encontrarle el espacio correcto, pero de nuevo se siente estas cartas que son un, er un recurso muy padre. Si encuentras cómo usarlos bien. Exacto, exactamente. ¿Quieres que avancemos con otra carta, amigo?
4: Ah, no vas a preguntar qué significa esto.
1: Ay, perdón. <risa> sí, eran. Oye, los lo No, no, no,
4: yo no.
7: Ah, pues entonces. De ah, <risa> Nuevamente.
4: Lo que pasa es que, bueno, eh, eh, tiene mucho que eh, Creo que el, el problema por. ...que están batallando un poquito... ...en entender cuál es el chiste de la carta... ...o por qué se siente tan rara... ...es por lo que significa la carta... ...una bubble es una baratija... ...es algo que no tiene valor... ...entonces al usar esta acción... ...lo que pasa es que estás convirtiendo... A ...cualquier equipo en una, en una baratija... ...le estás bajando el valor... ...¿no? ...al, al costo de uso... Uh -huh. ...entonces lo que estás haciendo es eso... ...estás denigrando un objeto... ...que pudiera ser algo importante... ...a decir... ...ah, es cualquier cosa... ...¿sí me explico?
5: Claro, qué interesante... ...porque la ilustración te hace pensar... ...como que... Orale. ...la tú llega a tal punto ...que literalmente su, su brazo lo convierte en un hacha, ¿no?
4: Uh -huh. Pero básicamente lo que está lo que está diciendo es como que lo está lo está quitando, ¿no? Se está quitando, Ah, sí, como, que, como que quitas una,
5: el... No sé, a mí, a mí se me hace como que le quitas este valor casi como súper sacralizado del cuerpo... ...y entonces lo conviertes en cualquier porquería para aventar. Está muy rara la,
4: la, la, la imagen, pero bueno, también. Yo no soy muy, muy fanático de mucho del arte de
5: Spencer, entonces, bueno, cada quien...
4: Ush. No todo, algunas partes son unas cosas que son muy buenas
5: y muy icónicas dentro de entre, 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 la mascarada. No todas pegan. Sí, así es, así es. Tiene, tiene el sabor de Sabbath, eso sí, ¿no? Ay. Pero bueno, vamos con la que sigue, porque esta que sigue sí es una carta tototototota. Tot. A ver. Eh, pasamos a los modificadores de acción y es nada más y nada menos que el Changeling. El Changeling es un uh -huh. modificador que no cuesta nada. A básico es más uno de bleed, a superior más uno de sigilo. sea,
3: otra belleza, otra belleza.
2: Belleza de, de, de
5: carta. Dagar.
2: Llegó, ¿no? Llegó en el sábado O sea, llegó desde el principio, ¿no? Sí, de las
3: primeras que ah,
1: llegó Sí, esta es muy vieja, muy, muy, muy Muy vieja, y la verdad es que Efectivamente es de lo que se necesita O sea, es un poco estas cartas que le daban Que te hacían dudar, ¿no? De decir, no es todo combate, ¿no? Porque es sumamente mm. útil, o sea, lo que hace está muy padre Creo que no lo has leído todavía, ¿no, Luis? entonces para
5: No, ¿cómo no? Sí, Blida básico más uno ah, sí, de Blida básico, básico más
1: una, Y superior, sí, sigilo,
5: ¿no? claro es que sabes sigilo. Que, O sea, justo es eso, o sea es una carta que no cuesta nada y volvemos. O sea, en la simpleza está la belleza. O sea, que por nada tú tengas esa flexibilidad es genial. O sea, estás bleedando más uno de bleed y es un bleed que vas a llevar seguro en un clan que originalmente no tenía Deep Song, ¿no? Y que tu única manera de aumentar tu bleed, si no era con esto, era con.
1: Pulse of the Canary,
5: Pulse of the canary, exactamente. Entonces, la verdad es que el Changeling, súper bien. Y uh -huh. la otra es que, justo, o sea, eh, con esas disciplinas, ¿de dónde vas a sacar sigilo?
1: Exacto, y, y ¿No? que, te, que el sigilo venga en superior también hablaba un poco de qué era lo que necesitaba, ¿no? O sea, dónde estaba realmente la fuerza de la disciplina O sea, por dicho, la fuerza de la carta O sea, la necesidad que tenía que cubrir era ¿Cómo le hago para ponerme mis ravens y que me agarren y me peguen? Bueno, no me van a pegar a lo mejor mucho, pero no me van a dejar equipar. ¿Cómo hago para traer mi Wargul? ¿Cómo hago para traer mis equipos? ¿no? Entonces, ahí estaba un poco el, 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 la, la necesidad de subsanar, pues
7: Yo creo que esta es una carta básica que va en cualquier mazo de sitio. Sí, exactamente.
5: Sí, no eres... Totalmente de acuerdo. Sí, de exacto, acuerdo. No. Sí, Tú llevas vicisitud tres, y lo primero que metes es
1: cuatro changelings. Sí, exacto. Claro. Y ya una vez que, que cumpliste con lo que tenías que hacer, no se desperdician porque se van a convertir en blitz.
5: Uh -huh. Exacto. Así es. Uh -huh. Así es. Entonces, muy, muy buena la carta.
1: Muy buena. Muy buena. Esta sí se me hace muy diferente a la a Protean, porque Protean, aunque tiene cosas que en superior de Dan Sigilo, no tiene nada que se sienta como. Nada, como que, esta te carta ¿no? nada que se sienta <risa> específico,
5: de... ¿no? Totalmente. No te da bleed. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Muy bien. El
1: changeling ahora, después de que se estuvo hablando de, de Radu Bistri, ya entendí por qué podría darte bleed, ¿no? el eh, Visitud, pues. Lo que hacía Radu Bistri con la. Con el Visitud que. Se iba haciendo viejo a través de la duda hasta que llegaba un punto en que cambiaba como de personalidad y de nuevo se volvió otra vez joven. Se me hace una idea bien padre. No si Rodríguez quiera contar brevemente qué hace Changeling, que es como un poco el, 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 el corazón de la disciplina, ¿no, amigo?
4: Ah, caray, perdóname. Te estoy <risa> ¿Que si quieres
1: contarnos qué hace Changeling? Es un poder. ¿Esto? ¿Qué loco? Según yo es el poder, es, es, que... es como se le llamaba en alguna edición a, a Fleshcraft, con el que te podías cambiar los rasgos Ah,
4: pues me supera, la verdad no,
1: supera.
4: Yo iba por el Ay. lado de, del nombre de lo que significaba,
5: pero ok, muy bien está okay, bueno. o sea, ¿Qué otra carta, Luis? Muy bien, vamos con la que sigue Esta se siente como un poquito mucho más situacional, pero muy fuerte para justamente cosas como los barwis, que es eh, la lobotomía de nuevo, es un modificador que no cuesta nada, pero solamente lo puedes usar cuando reclutas a un aliado. Y lo que pasa es que lo haces, eh, bueno, más bien que no le afectan a ese aliado las acciones de, ni de Dominate ni de Presence, pero a cambio tiene menos uno de Bleed, no puede usar maniobras y a básico el aliado se gira. A superior eh, queda enderezado, normal. Es una carta que se me hace interesante. Eh, justo por eso, o sea, porque al final del presence y del dominate, pues te protege, ¿no? O sea, ya no te los vas a robar con...
1: Uh -huh. <risa> ni con entrancement, ni con ni con las eh, Ni con instrument ni con Farm Farmaster. Mastery. ¿no? Farmaster, sí. Para Ajá.
7: resguardar al Warwick. Ah,
1: exacto. Y al Warwick le, le vale tres caraguates que le quiten bleed, exacto.
2: Las maniobras igual. Pero la maniobra sí le duele. Fake out, pero. Pero pues, nunca
1: tuvo una maniobra,
2: ¿no? Pues exacto. Entonces usas trampa y si se te van un round, pues tiene que tener.
6: Exacto. Ahí.
2: Sí. maniobras bastantes para escapar. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, pues, y ya, bueno. ya no te preocupas por. Ajá. Por ¿Cómo se llama, porque vayan, te lo robe. Así
6: es. Uh -huh.
5: Pero sabes qué? extrañamente, creo que lo que mató a esta carta fue cuando se empezó a jugar Wargulls eh, a marcas, ¿no? Porque entonces, como vas por ellos con Piper y no es una acción, no puedes mm. usar Lobotomía para protegerlo. Claro. Mm,
2: claro, claro.
1: Tampoco eran muy populares de... antes. No, eh? no era muy
2: popular. No, es no, una no carta muy... rara, tanto el Sabbath War
5: como en Tercera. Exacto, es que sabes que yo creo que era eso. O sea, bueno, la verdad es que también no sé qué tan.
1: Si de por sí los Wargull ya eran complicados de conseguir, aparte conseguir esto, era hacía muy difícil tu el armado de tu deck. Eso indica
7: una carta que se veía poco. Ajá. Por lo menos yo la vi súper poco. Yo tengo una copia de Lobo. Yo tengo una sola. Yo tengo Luna Lotomía y tengo tres Wargull. Lo tengo. Ah, y, y que además, si, si de pronto
5: no era un meta de aliados, pues tampoco nadie llevaba uh -huh. muchas cartas para robárselos, ¿no? Entonces, a lo mejor también salía sobrando.
1: Hoy en día tendría más sentido, pero. Claro. De nuevo es complicado de
3: tener. Es sí. <risa> no todos somos <risa> tan potentes como Carlos, que tiene sus 15 wargor. No, 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 nada más <risa> tengo 6. <seis. risa> <risa>
6: Pero Quiero bueno, si, si
5: alguien le pone ahí temporis a, a sus masas de vicisitud, pues a lo mejor la lobotomía sí sale rentable. Mm. Eh, pues, muy bien, vamos con otra de las que sí, de nuevo, o sea, muy muy top. Eh, bueno, no, espera, la voy a dejar para el final porque como es combo y ya se empieza a meter con el combate, vamos a leer primero esta otra, que es el Maleable Visage. es una okay. modificadora que cuesta uno de sangre y dice, solamente utilizable por un eh, vampiro que esté ready, y que esté desgirado. Y lo puedes usar cuando un aliado que tú controlas es bloqueado antes de que el combate inicie. Ese combate se cancela, eh, desgiras al minion que está, que está actuando y el vampiro que está modificando lo giras. Eh, dice, este vampiro entra en combate con el minion que bloqueó. Y a superior dice como arriba, pero también utilizable cuando un vampiro que tú controlas es bloqueado.
1: Ok, a ver, esta la voy a volver a leer.
5: O sea, básicamente, te voy a decir, básicamente es como una especie de, eh, de Siren Slur, ¿De Siren Siren Lord? Lord, sin que tu acción pase. O sea, simplemente es eh, como Siren Slur con change of Target, ¿no? O sea, ya,
1: claro, porque desgiras al que actúa, giras al otro y entra en combate.
5: Con... Exacto, o sea, igual es una carta extraña, pero interesante, sobre todo a superior. A superior es donde a mí se me hace que es donde cobra, donde cobra fuerza, porque entonces mandas a cualquier hijo de vecina a hacer cualquier cosa... Y de pronto, ajá, ¿sabes qué? No, es el que tiene el combate ruido de vicisitud. <risa> es Lambak.
1: Exacto, es Lambach el que te va a hacer pedazos. Es
3: Lambach. Mm. O hasta Mishenka también. Ah, claro. Pues Podrá. básicamente
1: cualquiera que no sea un Winnie ya da miedo. Desde el, o sea, por ejemplo, Caliban que era de seis con las su, pero ya daba muchísimo horror.
3: Lady Batislava. Lady. La madre de los horrores. <risa> <risa> ella en madre especial no. da horror. O Senji.
2: Los Millen bien yeah. Pues es que cualquiera que tenga Superélvices no, de sí, y animalismo
5: Exacto, pero es que sabes que justo ahí Justo ahí también radica en el Por qué creo que no se usa tanto, es decir, al final ¿Quién no te daría tanto miedo? ¿O a quién te dolería? como ¿O sientes que vas a perder? Para cambiarle la acción, ¿no? O sea, claro. yo creo que al final Parece ser como algo que utilizas Cuando, cuando ya sabes que vas a perder A alguien, y claro. en lugar de que sea El grande el que protege al chiquito, es el chiquito El que se sacrifica para meter el agravado y irse a torpor en el intento y que el grandote haga cualquier otra cosa después.
2: Sí, sí, sí. Está buena. Solo salió una expansión y también es rara. Yo nunca he visto una de estas jugadas Yo tampoco.
1: Yo tampoco. Yo tampoco. Y de estas creo que sí tengo un par, pero no, no o sea, jamás las jugué, jamás las jugaría.
5: Muy bien, pues ni modo. Pasamos a la que sigue, que esta sí, sí. de nuevo es de esas que tienes vicisitud... Y metes cuatro, que es el Plasmic Form A básico, uno de sigilo A superior, en combate, haces dodge Cuesta uno de sangre Muy, muy útil y muy flexible la cara
1: Plasmic Form Esta sí, para que veas, la he visto mucho jugar Sí, esta. es
3: un clásico
1: Y me recuerda un poquito, por ejemplo a, a esta que da sigilo también Y luego te da bleed Esta de da sigilo te daba dodge Digo, el Dodge a lo mejor no lo, no lo ibas a usar tanto, pero en alguna de esas, en un momento clave en el que tú no estaba, tenías el mejor de los combates en la mano, ese Dodge también te, te iba a ayudar mucho.
2: Claro, y es, es que no es eh, que... no, pero sí es muy usado, ¿eh?
5: Sí, justo. Es que además, el Dodge es esa cosa que te protege contra ese combate que no... Pues de la que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, comas en ¿no? Claro. Todo eso, o sea, cuando te meten los agravados porque tú previenes poco o nada, o sea, uh -huh. entonces la verdad es que sí se vuelve bastante, bastante útil y, y me gusta porque frente a otras cosas que son el combat dance, aquí no lo tienes perdido porque luego es sigilo.
1: Exacto. Sí, sí, que el sigilo de nuevo lo vas a usar eventualmente para equiparte, para reclutar, para pasar un blitz, para lo que sea. Entonces el sigilo tampoco tiene desperdicio.
5: Exactamente. Y al final, pues, ya, ya son dos de sigilo que alcanzas con vicisitud, ¿no? Lo cual está bastante, uh -huh. bastante bien.
2: Sí, Y más si reclutas, ya son tres. Si vas a reclutar un wargul, un, uh -huh. un cuervo, cualquier cosita uh -huh. de esas, ya vas con sí, tres.
5: Exacto. Uh -huh. Si sí, sí, haces política, no, sí, igual política. que lo hiciste en varios titulados. Uh -huh.
1: ah. sí. Que el Plasmic Form era uno de los poderes que se me hacían más raros del juego de role. A, a lo mejor Aidan Rodríguez nos puede platicar un poquito Cómo era ese tema
4: ¿El poder de, de convertirte en el cubo gelatinoso De Daño Sandra? Ben?
1: sí Pues es
4: eso este, es Básicamente eh, te de, es, Hay un poder de nivel 4 Que también es una carta que existe Que se, es la forma de la sangre Que básicamente te, te permite convertirte en un charco de sangre
1: Ah, eh, no te
5: nos adelantes porque esa carta también existe
4: pues Bueno, sí.
1: entonces si quieres Bueno, no sé qué prefieran, que nos platiquen una vez el poder Y ya al ratito Y ahorita inmediatamente después hablamos de de la forma de la sangre. Okay. Destrímanos de contar ¿eh? No, mejor no. Me... Ah, bueno, pues entonces. No, es que. Es, es que, es, muy... es, es, que es,
4: el, es el contexto, ¿no? O sea, lo que te permite okay, hacer. Okay, forma okay. de la sangre es convertirte en un charco de sangre y ya. si sí, te desapareces y es muy parecido a un poder que tienen los hombres araña, que básicamente es mientras hay un pedazo de sangre, un, una gota de sangre tuya, el cuerpo se puede reformar. Sí, tarda un milenio, O lo que quieras, pero te puede reformar. Y en cambio lo que hace... O sea, te, se dispersa la sangre cuando pues, tenga que dispersar. Y lo que te hace en la forma plásmica es que te permite tener conciencia y control de toda la forma física. Y puedes incluso moverte o, o atacar o engullir a un enemigo, ¿no? Y le llamo el, 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 el poder del cubo gelatinoso porque todos aquellos que hayan jugado de Dragon sabrán lo que es un cubo gelatinoso. Básicamente es lo mismo, te deja mover toda tu... Sanguinolienta forma a través del, de, del piso, así como una mancha guaraz.
1: Okay. ok, está padre, siempre se me hizo muy raro Que te pudieras convertir en sangre Y luego que te pudieras comer a la gente hecho sangre Se me hizo un poder bien, bien único de la virtud Porque además se me hacía súper inconexo Porque venías de otras cosas y luego de repente Ay, ah, y ahora me hago sangre, ¿what? Sí, sí, sí,
4: es sí. que es mucho de body horror, e insisto es, Eso tiene mucho de la Del, de, de, ¿cómo se llama? De lo que mencionaba ahorita, de la mancha guaraz, Del miedo de algo que no puedes detener Porque el punto es que es una, es un líquido que te puede absorber, claro, te, puede, claro. te puede, encasillar.
1: Que básicamente era incontenible,
5: ¿no? <risa> me, te va a hace bien extraño porque sí, Aidan lo hizo como, claro, el
1: cubo plásmico de
5: Dungeons and Dragons y que toda la gente de Dungeons and Dragons se paniquea, pero aquí la ilustración, eres un flower, pero rojo.
4: Pues es Ajá. que es lo mismo, o sea, es, es eso. <risa>
5: Es, este, es
4: la mancha voraz, es el, el flower también que... Ay, tenía ahorita la, la, la idea, es este...
3: Bueno, la déjame, te, déjame... ¿eh? ¿Qué dije? La boligoma.
4: ¿Sabes en qué tienes que pensar para que te dé un poquito más de miedo, Oliver? esta mm. es la versión del, es la versión sanguinalienta del T-1000 de Terminator 2. Ah. Esa es lo que quieren hablar, ese tipo de, de mutabilidad y forma de cambiarse de adaptación que tiene el cuerpo. De hecho, esto, pensándolo bien, el, el T-1000 es un excelente ejemplo de un Simitsi.
3: De hecho, sí. De hecho, sí. Se me acaba con un luce, personaje.
4: Sí, me acabo con un personaje nuevo.
5: <risa> ¿Ves? Yo te dije, yo te dije que sí era la disciplina más cyberpunk de todas. Sí, tienes toda la razón.
0: <risa> si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas. <risa> ¿Con
1: qué carta quieres que avancemos, <risa> amigo?
5: No, pues bueno, ahora vamos a movernos al combate y mencionamos el Bloodform, aunque sea una carta que creo que nunca nadie ha jugado en su vida. Ahí les va. Eh, es una carta de combate que no cuesta nada. A básico es un combaden, solamente utilizable en combate con un aliado y a superior dice, juégala antes de que el rango sea determinado. Eh, este vampiro es inmune al daño no agravado durante este round y sí, Pero este vampiro no puede strikear en este round. Eh... El vampiro tiene un precio opcional, solamente utilizable para terminar el combate. Y digo que nadie la ha jugado en su vida, no porque sea mala, simplemente porque nunca la he visto y solamente es rara y solamente de eh, Sabbath War que ya también tiene sus años. ¿Cómo ¿Nunca se Bloodform. ¿Bloodform?
3: Órale.
5: Ajá, solo así todo junto, es una sola palabra, Bloodform. Mm. Yo no he visto nunca una física...
1: No, tampoco, nunca había visto ninguna física.
5: Y yo fíjate que ni en Lucky lo he visto, ¿eh? Y, y sí nos ha tocado ver estuve en Lucky. Mm,
3: ya,
1: no. Y la ilustración no me suena tampoco de nada. O sea, no, 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 para nada.
5: Fíjate pues, que. Ubico el, eh,
1: ubico el poder, o sea, ubico lo que hacía, pero. Claro. La carta no.
5: Es que al final, ¿sabes qué? No es una carta tan mala, pero hay que combarla. O sea, pensando en que, en que tienes animalismo. Sí, no porque es mala. entonces tú puedes hacer tus cuervos y puedes tirar Bloodform y dices, o sea, como ya, o sea, a menos que traigas tus garras de protean pues yo zafo siempre, ¿no? Lo cual te ahorra un poco el tema de la prevención y, uh -huh. y aquello, Suena
1: ¿no? como de ya estoy atorado en un Immortal Grapple, Transign Post y, y un Strike de más tres, pues ya sé Exacto, que... pero
5: creo, creo que aquí el tema es que solamente es por un round. Entonces, si tú esperabas dice, meter Una daño... La trampa, cuervos y... Claro, pero es que justo en eso, entonces el Bloodform solamente te dura un round. Los siguientes claro. rounds ya no eres inmune, y entonces tienes que encontrar otras uh -huh, cosas que ya. hacer. Claro, claro, claro. Y, y digo, para
3: eso, hasta el pues mejor Docheo. Sí, sí claro. claro.
1: Puede ser. Porque bajo el Inmortal, pues no te va a salvar del Strike, ¿no? Con el Doche. Yo creo que a lo mejor bueno, fue un sí. poco una respuesta a los decks que trataban como de no pelear, sino hacer las otras cosas de visitud. Porque se llegó en Sabbath. Este, además de Sabbath War, ¿no? Está, está muy raro. No, la verdad no. Contextualmente tampoco me hace sentido sí. porque en ese entonces Bloodform sí se trataba de pelear Digo Bloodform, si tú sí se trataba de pelear entonces esta carta llegó A lo mejor tendría sentido con los con las cartas que llegaron mucho después En las que los, los eh, Simis ya hacían otras cosas, no, no únicamente bloquear y pelear ¿no? A Exacto. lo mejor ahí podría tener sentido
5: ¿Sabes dónde la arreglaron? La arreglaron pero en Thanatosis cuando hicieron 2 eh, to dust. Y entonces, ¿sabes? Como ese tipo de claro. cartas vinieron a... Que, y además en el rol es básicamente la misma idea, ¿no? Nada más que uno te hace un charquito de sangre y en el otro te das un montón de polvito. Un
6: montoncito de polvo.
5: Pero bueno, okay. vamos con otra carta, ¿no? Sí. Eh, sí. Vamos a mencionar, esta fue por cuestiones ahí temáticas, pero vamos con las que sí se usan y que sí están padres del combate de vicisitud y luego con las demás. Y yo creo que hay que empezar por la que es la más flexible de todas, que es el Quiroptad morder uh -huh. que es a básico maniobra y a superior más uno de sangre para que el daño de tu mano sea eh, ha grabado este round
1: esa es una gran carta, que claro. le recuerda no, no, no. mucho con, con, la, con Protean, pero sí me hace una gran
7: carta, es como una de las cartas insignia de, de Vistud uh -huh. también es una clásica que uno pone siempre en los mazos que hagan distintas cosas, igual llevan dos, tres, por si acaso porque hoy es la maniobra Exacto. o en el peor de los casos, eh, darle la graba ah, tú son al combate. Uh -huh. Y
3: es de las nuevas, es de las que se popularizó mucho, porque fueron de las nuevas y que vinieron a revitalizar mucho esa esa que no, perdida entendió, en el esto espacio. No, es esto es de Sabbath
1: War, eh, amigo.
3: Sabbath War, sí. Sí, sí, sí este es de Sabbath War, del 2000. Pues yo las vine sí. a. Sí. Pues yo fíjate que yo las vine a conocer hasta apenas, eh.
1: No, mira, Sabbath War, y era común en Sabbath War.
3: Ajá, luego y hasta venían tres, el, en tres, en mis, venían tres en el tercera En, tercera, tercera, en
1: tercera era común, y en, sí. en, lo, en el preconstruido de The of the
5: fins vienen seis. Exacto.
1: Es que esta era útil porque la maniobra te servía para el Dragon's Red, Eso, Y eso, eso. El, la mano agravada era ya en una situación en la que te habían hecho inmortal grapple, lo estabas orillado a pelear sí. de cerca, entonces mejor la hacías Exacto. en la mano pero,
7: en qué, pero... venían en el, el preconstruido de, de, Cimis, de Cimis. donde venía ¿Mm? Sacha de la portada sí, y venía adentro. Sí, exactamente, en ese sí. De... ¿Ah, ¿te ¿sí? ¿Sí? ¿Te cae? Sí, sí venía. venía ahí, venían, venía súper <risa> <ahí. risa> La, la super
5: impactadísimo porque <risa> no
7: tuvo <una risa> en la dos de esos mazos y venía tú el 6, listo. Sí.
5: Y mira, es que a mí, a mí lo que me parece interesante es la lógica Y que por eso yo digo que de pronto esta es más toolbox que el Protean Porque aquí la maniobra es a básico No como en las garras que la maniobra es a superior, ¿no? O sea, aquí se, lo primero es la flexibilidad Ya la grabado sobra
2: Y no cuesta, la maniobra no cuesta Y, y, no, otro y, lo y la maniobra que que no cuesta Y no, así no es, cuesta así es.
1: Que también yo creo que era un poco como darle su propia personalidad, ¿no? Porque si costaba y da, la daban superior Era básicamente la carta de Protean, pero con otro nombre
7: Exacto Aparte este, el Conde Rustó
1: Sí, ahí es. Ajá, claro. Sí, sí, sí. El conde sí, 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 sí. debería gratis.
4: La... El señor conde Vladimir Rustovich, para ustedes. El ah, señor, don, don, conde. Don,
5: conde. <risa> señor <risa> don conde. Señor don conde. Señor don conde. Lo, lo que me sorprende un motor es que aquí es una carta súper simple, pero si no me equivoco en el rol es como el, lo ultra de la vicisitud, ¿no?
1: Es un ah, nivel es de que...
4: poder, es un poder, perdón, de nivel 6, si no me equivoco.
1: Uh -huh,
4: uh -huh. Es el 6. Y es este, pues sí, este te... creo que lo que me molesta en este caso es que la, la carta se desperdició, ¿no? Porque era, la imagen de la carta se desperdició porque lo que hace el, el mero del es que te permite transformarte en un murciélago gigantesco. Entonces era la oportunidad de poner a Man de los cómics de Batman en, en una tarjeta, ¿no? Pero pues bueno.
1: <risa> y, <la ilusión risa> y aquí nos dieron a,
5: a Ángel de los X-Men.
1: El que hizo la ilustración no tenía puta idea de lo que hacía el poder. No lo brisaron, o sea, no lo Le dijeron algo con alas.
5: ¿Sabes qué
4: parece? O sea, yo sé que me van a odiar, pero parece como que un bosquejo de uno de los escenas de Goliath en la serie de Gárgolas. Gárgola.
1: Tal cual, tal cual, o sea, parece más una gárgola que un quiereotano en Marauder como es. Porque además... Respeta
3: a Goliath y a las gárgolas.
4: No, no, no estamos diciendo que esté mal, pero... Es
1: solo que no es lo que tiene que ser. Ajá y
4: es, ah, es okay. que y, y por sí, porque era una era una cosa este de, de escalación no porque durante el juego ajá, de ajá. En, en vicisitud perdón vas a tener primero la forma horrida que te permit, te daba la forma de, del zulo que era una zulo. cosa medio rara y luego se supone que había o sea ya cuando llegas al quiróptero armado se supone que era una cómo se dice una ex, una, una versión exponencial de lo que es el, el zulo no o sea es Eres más feo, más fuerte, más grande. La bolas. Ajá, es la versión evolucionada, pues. Ajá,
5: sí, sí, sí. Gracias. Sí, y incluso eh, yo creo que una mejor ilustración, si le, si alguien googlea así, si quiero obtener moroder en Google, sale una imagen que, si no me equivoco, si no me falla aquí, debe ser de, de Bloodlines, Bloodlines 1. Y sale literal así el, el murciélago tototote gigante
4: ah, sí.
1: pues, saliendo de la catedral. Una... De, sí, de, sí. de hecho, la, la, tercera, la el tercera, la tercera carta de Kiddoctor Armada es una gran i imagen de Kiddoctor Armada. El tema, el, 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 también otra referencia es en la película de Drácula de Bram Stoker, la del 92. Cuando Drácula mm -hmm, está mm -hmm. colgado en boca abajo en, que lo encuentran, ese es un gran sí. Kiddoctor oh. Armada.
4: O Drácula en Van Helsing. Güey.
3: Van Helsing.
1: Sí. Claro, también, que también, también. Que es una mala película, pero con muy buenos efectos. Exactamente.
3: Sí. Ah, Me pasa? gusta más el de el de Bram <risa>
4: <risa> Es una más. mala película, sí. tengo que admitir, pero eso, esos hombres lobo y esos vampiros ¿Son demoníacos... Puras
3: patrañas, ah, los hombres par... lobo están de... No, macho. Es un sí, seguro, no, pero...
1: Buen buenísima. O sea, está súper bien hecha, pero son puras patrañas. La historia son puras patrañas. Son los mejores muy... crinos
4: habidos y por haber en, en el cine. Gracias, sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Sí, Está súper bien hecha, <risa> pero son puras patrañas. O sea, la historia son puras patrañas. Son los
7: mejores crinos habidos
1: y por haber en el cine. Ah, sí, sí. Ah,
7: sí. Sí, sí,
4: Sí, sí, ni siquiera. Y el vampiro diabólico está chingón.
5: Bien, bien, bien. Vamos, vamos con la que sigue, que aquí se nos arman los debates de más. Eh, Breath of Dragon, ya lo mencionaron por ahí, ¿no? Eh, es una carta que cuesta uno de sangre, eh, a básico, un agravado, un R agravado, a superior, dos R agravado. Pero la condición es que si tú metes ese strike de cerca, el vampiro que hace el strike también recibe el daño. Entonces, sí o sí, hay que echarse para atrás. Te quemas con tu propio aliento. Uh -huh.
1: Y uh -huh. para eso tenías
7: el que ir a, a Marauder para alejarte
5: y luego hacerle aliento del dragón. O llevas o, tu ángel tu guardián y lo metes a base.
7: O llevas el, si, si bloqueas el, el retainer de Visitud, te da una maniobra.
2: Claro, el Corps Balloon.
7: Corps Balloon, correcto. Claro, también.
2: O llevas tu terror Frenzy de animalismo, te alejas, no se puede acercar y ya no te preocupas uh -huh. por más maniobras. Uh
5: -huh. Exactamente. O rostric, simplemente. horror, horror. Rostric, rostric, rostric. Rostric. ¿Listo?
1: Claro. Ya no llegas a la resolución de las
5: tácticas.
1: Exactamente.
5: Entonces, tremendo. Tremendo el Breath of Dragon, ¿no? Ya uh -huh. se ve ahí la flexibilidad. Una carta
1: súper insignia de la disciplina
5: también. Y más así. como una hora, ¿no? Uh -huh. Exactamente, más como una hora. Y justo como decías tú, y Carlos, sí. al final la vicisitud también sabes que te va a meter agravados por todos lados. Uh -huh. Y estos agravados son más baratos que los del Protean. Claro. claro. Muy bien. Eh, entonces, de esta es así, ¿no? Como muy directa, no hay mucho que comentar. Eh, la que sigue es el Horrid Form, que es eh, cuesta uno de sangre, la usas antes de que el rango sea haya terminado. A básico te da más uno de fuerza Y a superior, además de que te da la fuerza Te deja prevenir un daño eh, cada round ¿no? Esta además es acumulable, se estaquea Entonces esta es de las que tú juegas como si fueran eh, Typhonic Beast, ¿no? Y que te pones cinco y entonces metes con la mano todo violeto uh
1: -huh. ¿Pica, ray y rebano? Sí la Parte fue de las primeras cartas junto con el Skinovader que hacía estas cosas de Kersky. Es muy
2: brutal esta carta, ¿no? O sea, maravilla. Es que puedes muy, hacer muy. Un, deck
1: con un montón de estas, ¿no? O
5: sea, uh -huh. sí, salvaje. Exacto. Y telepática taking uh -huh. de Auspex para que uh -huh. no o se te vayan. No, oh, y, y el, el del animalismo, ¿no? Porque ahí sí, porque a esta rota no maniobra ni nada, ¿no? Entonces se te van de lejos y si tú no tienes con qué, pues ya ahí, bastante, usas ¿no? Entonces, beast, ahí usas Dragon of
2: the Beast. Dragon of the Beast, exacto. Sí, o o porque así no no lo te vas a lejos, O el sea, crear
1: Quiero ¿Mm -hmm? obtener Marauder o muchas de estas y...
2: Breath Dragon. Trata. O llevas muchas de estas, le tiras tres y se aleja así, pues de todos modos te va a tocar. ¿no?
3: Sí, la fiesta. Justo. Uh -huh.
1: Porque además cada vez que juegas una de estas, reemplazas. Entonces en esas te llega la, la, la maniobra o te llega el Breath of the Dragon o te llega algo, ¿no? Y uh -huh.
5: aún no, Exacto.
1: ¿no? O sea, creo que esto y muchos cuervos hacían un grande Sí,
5: sí, sí, sí. ¿Sí? Incluso hasta sin los cuervos, ¿no? Sí, uh -huh. no. Muy, muy buena la carta. Eh, lo que sí es que pues necesitas pad, ¿no? Porque te desangras sí, tú claro, solo. Hecho, hecho. O Meshenka. Sí, exacto. Si, si no es compado Meshenka con Meshenka... O Dragos. O sea, sí, estas eran las que jugaba. O Dragos creo
2: que tiene vicisitud a básico, ¿no? Creo que es ya lo sé. que lo...
6: Uh -huh.
2: Pegas muy fuerte sí, pero esto. no previenes nada. ¿Con
1: qué carta quieres que avancemos, amigo? Muy bien. O sea, el Orid Form es eh. el Zulo, ¿no? Es justamente el que hablábamos antes. Que sí, el que
4: correcto. El, el Orid Form es la que te permite convertirte en el Zulo. Y la verdad es que le, la, la imagen de la tarjeta está muy padre, pero nada, le va a ganar a esa... ...a la imagen que aparece del Zulo en... en la guía del sábado de tercera edición... ...con el pinche mono todo deforme... ...con Pico saliéndole
5: de la boca... y ...eso sí, está genial. No, está bien, para tener referencias... ¿Cómo? Para que se nos haga bien la, la imagen mental, ¿no?
4: Es que se supone que está así como que todo encorvado... ...con así como con, con el cuerpo muy delgado... ...pero el, el torso muy inflado... ...y luego los ojos altones... ...y luego en la... ...en lugar de boca imagínate una serie así como de jeringas... ...que están saliendo... ...y luego las manos alargadas y... Como en, ¿cómo se llama? Como en garras Y está todo en corral, te está volteando a ver Y así como que, oh shit O sea, en realidad se supone que debe ser Como un ejemplo de un, lo que pasa cuando te, te meten mucha vicisitud Pero como te lo ponen en el contexto de explicarte Lo que es el Zulo y lo que es el Quiróptero en Marauder te, te vas con esa imagen, ¿me explico? Sí, uh
5: -huh. sí, 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 muy bien eh, La última de las que yo Creo que son así como muy top De, de combate de vicisitud eh, es el Inner Essence es una, es una carta. gran
6: carta
5: ¿Verdad? Cartota, es, que es una carta que cartota. es fácilmente Fácilmente despreciable Pasada por alto es cuando lo ves por primera vez cuando la Y la
1: ves en el juego y dices ya entendí por qué está tan chida
5: Exacto. Cuéntanos, cuéntanos Ahí les va. por favor no cuesta nada, la usas antes de que el dragón sea determinado y solamente puedes jugar una eh, por combate. Que además es, es extraño la, la que fuera tan restringida cuando te dices, que, pero ¿por qué si no es tan Ajá. poderosa? Pero bueno, dice una vez este combate el vampiro que la usa puede reducir el costo de una carta de combate en uno de sangre y a superior es lo mismo, pero además ganas uno de sangre. Entonces piensa que si tú ibas a jugar tu Breath of Dragon, es un Breath of Dragon que te cuesta cero y que tú ya ganaste, además, uno de sangre. Uno de sangre. Uh -huh. O sea,
1: estás ahorrando una y ganando una, o sea, es
2: una gran Y no necesariamente uh -huh. tiene que ser de vicisitud, pues, a... Ajá,
1: exacto.
3: A baratar Exactamente. La sí, Justo apenas ayer,
5: Lalo nos la aplicó, ¿no?
1: O sea, ah, escucha ah, su ah, inderecent ah, ah, y
3: tira ah, un coma.
1: ¿Eh? Por ejemplo, por ejemplo.
3: Bien divertido,
7: no
1: suma sí. por
2: todos lados o, o Terror Frenzy que yo ocupo Entonces gano sangre y el Terror Frenzy Cosas que no es tan ya, Lo aparatan
1: Estimados Matusaleas, Tuvimos un tema espaciotemporal Con el Podcast de Vicisitud aparentemente el clan Simis nos atrapó con su intercept o algo por el estilo porque se extravió el final del podcast. Sin embargo, estamos en la mejor disposición de reponérselo, así que ahí va de nuevo desde donde nos quedamos. Así que, por favor, Luis, ¿cuál sería la carta que sigue?
5: Eh, pues haciendo este viaje con el Temporis, eh, vamos a seguir con Blood of Acid para revisar ahí un par de cartas que eh, después de Horrid pues el combate que está padre, pero no tan padre como las top, top del combate, ¿no? Uh -huh. Y Blood of Acid es una carta que cuesta dos de sangre. Solamente es utilizable a rango corto antes de que los strikes sean elegidos. Es decir, en una ventana similar al Inmortal Grapple. Y dice que durante cada resolución de strike de ese round, es decir, cuentan también los adicionales, el minion oponente toma una cantidad de daño igual al daño que te inflinja exitosamente. Y solamente puedes jugar una de estas cartas eh, por round. En superior es lo mismo, pero ese daño es agravado. A
1: mí esa carta se me hace que está bien padre. Además en términos de lore, eh, el Simis cambia efectivamente su sangre por ácido con todo lo que conlleva O sea, ya de, de ahí en adelante su sangre es ácido y pierde un poco las funciones algunas de las funciones como por ejemplo bondear O incluso crear otros vampiros ya no está disponible para el Simis que cambia su sangre por ácido de manera permanente Y la carta en términos del juego a mí se me hace que está muy padre, ¿no? De repente dar ahí la sorpresa, aunque efectivamente creo que no es como top o sea, no llevas en todos los decks, ¿no? Dependerá a lo mejor de tu contexto. No sé ustedes qué
7: opinen. Y dependerá mucho de la construcción. Igual sangre ácido eh, es una de mis cartas favoritas de, de, de C2 porque intimida mucho.
6: Eh, uh -huh, me te das
7: cuenta que tú juegas sangre ácido y automáticamente ves como en la mente del oponente empieza automáticamente a cambiar toda la estructura de combate que tenía. Porque si te agarra de cerca... De pie, confesado. Sí,
1: claro, claro. Y, <risa> y en sí, una de sí, esas sí. ya se atoró solo, ¿no? Porque si ya jugó cosas como un Trunks Post, Exacto. porque además Entonces... si lo bloqueaste, ya lo debió haber jugado. Entonces,
7: y, y además Y además viene lo que tú de daño le puedes hacer con tu juego, uh -huh. aumentando tú la fuerza, o inclusive esta de, de animalismo, que no te pueden esquivar como para rematar. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, claro. Y se puede jugar además con este que te da más zona fuerza y previenes un daño, ¿no? Entonces en una de esas tú previenes Exacto. los daños y él se va a atorpor.
2: Claro, y Hay mencionábamos una... ¿no? antes que, por ejemplo, a individuos como la bestia, le de Face de Detroit. No, uh -huh. no es
6: Hay
7: Exacto. una de, de, de imbuidos que hace algo similar. Tengo que mencionarlo. No puedo quedarme callado. <risa> Martín, ya
3: vamos a empezar con los imbuidos. Así no, es. En este Dios podcast Dios. aprobamos los clichés
1: que hubieran sacado hace mucho tiempo. <risa>
7: Excelente
1: Sí, sí, recuerdo que también ambos hacen el mismo daño, ¿no? Y también en Fortnite hay una que hace algo más o menos similar Pero el tema con Blood Basil es que son agravados
5: Exacto, es que ese es el tema ¿sí? <risa> sí. O sea, o sea si, si es a básico, la verdad es que a mí la carta no me gusta Pero a superior que sean agravados, sí Y sobre todo que te salga más barata, ¿no? O sea, si te la puedes abaratar con PAD o con Mechenka o uh -huh. cosas de eso Pues diez veces mejor porque... si no, o sea... Al final puedes mandar a alguien a torpor, pero recordemos que lo sigues mandando con agravados, ¿no? Que eso no implica que se queda sin sangre. Entonces, si lo mandas con un solo punto de daño, pues al otro turno va a salir o alguien lo va a rescatar y le va a hacer el paro. Y tú ya pagaste dos de sangre y recibiste el daño. Aunque dependerá
1: da? un poco cómo se resuelva con ¿no, Luis? Eso, ¿no? Porque, por, ¿Por ejemplo, qué? si se hicieron cuervos y además se hizo tu strike, según yo, en una resolución normal supongamos toma los dos de cuervos, el hand strike y luego los agravados. Porque creo que hay prioridades. Ah, sí, pero aquí sí eh, me gustaría. Es,
5: eso, de hecho, sí, si no me equivoco, en algún momento lo revisamos. Con, cuando estábamos ahí, de hecho, hasta con Guille, creo, ¿no, Carlos? Ajá. Y que parece que sí. O sea, cuando se resuelve daño, o sea, distintos tipos de daño en una misma resolución de strike, uh -huh. se hace primero el, el, el normal, daño ¿no? normal y, y luego la y grabado. Luego la grabado.
1: Uh -huh. O sea, el juego sí prioriza que te quemes. Porque si te hicieron dos de cuervos y uno de mano. Ya van tres, luego tomas los dos Que tú hiciste de, de, de daño De mano, pues si tenías un más uno de fuerza Van dos agravados, entonces la mm. posibilidad es De que te quemes empiezan a crecer Conforme más fuerte seas Conforme más fuerte te peguen ¿no? porque te quitaron más sangre, más lo que hiciste tú de daño.
7: Además, Pero, lo más probable es que tú hayas jugado ante un essence y tengas o la senda o tengas el, algún vampiro que te reduzca, entonces vas tú intentando curarte frente a eso. Y sobre todo, por ejemplo, la, eh, esta que se va taqueando que te da más fuerza, que te da prevención, y vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, uh -huh. y con un sangre ácido, yo Form, he visto sí. arder, ordeform, correcto he visto arder gente.
5: Exacto. Además, lo
1: que está brutal es que funcione a un rango ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me hice de lejos con unos murciélagos eh, No, esa no,
5: porque... No, 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 porque esa este sí tiene que ser eh, solamente corto. Sí, no dice. Ah, okay. Ajá. ah, que bien, qué bueno, qué bueno.
1: si sí, ya era demasiado...
5: demasiado
1: no, imagínate. Padre. Sí, no, ya no imagínate. habría forma.
5: Mucho por entregar repartir. Sí. sí, sí. sí. Pero, ¿sabes, por ejemplo, con quién puede estar padre en combo con... Eh, con fortitud Porque entonces, hasta cuando te hacen daños agravados, que tú incluso lo puedes provocar, tomas... Eh, te pones la que es hasta la, la piel de la noche y entonces ahora sí a ti te vale todo lo que te hagan, ¿no? Y lo vas a regresar todo a grabar. Uh
1: -huh, sí. La verdad es que son, a mí sí me parece que es una carta muy poderosa. Afortunadamente no la vemos tanto en mesa. A lo mejor es porque no es tan común. Yo creo que yo no tengo ni un solo Brodobas.
7: Yo tengo cuatro, dos de Sabbath y dos de Sabbath War. Es como... Me siento afortunado. Sí, en es, Además, ¿no? de ¿no? Sabbath
5: War no se, hay, no se imprime. Ajá, y, y venía Salió en Sabbath, primis? que era... O sea, no rara, pero era uncommon. Y Ajá. luego en Sabbath War solo venía una exactamente en el Lexis. Sí. Y sí eh, vamos a la que sigue, ¿no? Sí, claro. Eh, comentando cartas que, de igual del combate, que están padres, pero no tan padres. Eh, una de esas es el Starvation of Marena. Y en realidad Starvation of Marena es una gran carta que solamente... Eh, o sea, que se jugaría más si no existiera el Breath of Dragon. Pero dice así. Cuesta uno de sangre y a básico es... Es eh, strike 2 R damage con un precio opcional y a superior es lo mismo, pero en lugar de que sean dos, son tres. Entonces, eh, pues muy buena, ¿no? O sea, tú, porque tú estás haciendo strike que es daño de rango, que te vale uh -huh. si se van de lejos o de cerca uh -huh. o lo que sea. Y además tienes un precio opcional, ya sea para, para seguir en la lucha o para escaparte cuando el otro se va a
7: poner más rudo, ¿no? Porque tú sí. no previenes. Sí, la carta es buena. El problema es que hay cartas mejores.
1: <risa> sí, es el tema. Es el tema. Pero creo que en ese momento. Tuvo su función, o sea, no, no se me hace Completamente mala, a lo mejor también es que no hay tantas ¿eh? Porque creo que no, nada más salió En una expansión, si no mal recuerdo
5: eh, Bueno, eso salió en no dos, eso salió en Ghegena Y salió en tercera uh -huh.
1: <ríe> Yo no la Pero recordaba de tercera
5: Tiene este mismo esquema, en que en Gehena sí estaba en sobres Y en tercera, solo en mazo.
1: Mm, ok, ok, ya ya, bueno, sí, sí,
7: sí No, yo tengo un montón De Y, eso y miren, de Ghegena esa carta, compré
1: sí, comp sí, compraste, supongo, todo lo que tenías Que comprar, ¿no? Definitivo <ríe> Eh, qué triste que Aidan Rodríguez esté diablerizado en este momento, porque recuerdo que en, en la originalidad de todo esto le preguntaba eh, sobre ese poder, porque a mí siempre se me hizo un poder muy extraño y ya en su momento nos explica, nos explicó que se trataba de uno de los poderes de hechicería culdónica y que se trataba de que una ráfaga de viento, ¿no? Los dejaba así todos chupados y que tenía que ver además como con un pad de hechicería culdónica relacionada como con con las emociones y con el clima y algo así, ¿no?
3: Sí es así. Esta parte está bien padre, ¿no? Porque era lo que decía de que es lo que son los vientos, estos helados, ¿no? Que te van Ajá, a buscar comiendo. Como de las ¿sabes?
1: montañas, sí.
3: Ajá, sí, está, está padre.
1: Sí, está padre. El concepto está padre. Ya una vez que nos lo explicó, entendí todo y sí se me hace que está cool.
3: <risa> Hasta el arte que tiene la carta.
1: Mm, el arte se me hace como una pintura ahí, como hecha, como sobre la pared y eso. La falta de ah, detalles. Sí me hace pensar como en arte muy, muy, muy antiguo. No sé si fue la intención. Digo, no, no me encanta, pero creo que conceptualmente se ve interesante.
5: Sí, sí, a
1: ¿Quieres que vayamos con otra carta, Luis?
5: Sí, muy bien. Eh, vamos continuando con estas que son, que están padres, pero no tanto, ¿no? Eh, y una de esas es el, el Krakenskis, que de no pronto claro. con algunos vampiros Bácala. es muy, es que con algunos vampiros es muy buena, sobre todo con el dragón, pero después, con, con otro montón de, de vampiros, pues la neta es que no está padre, ¿no? <ríe> y dice así, el Kraken Kiss cuesta uno de sangre y tu strike es fuerza más uno, pero es de rango el daño, ¿no? Entonces, pegas con tu fuerza, pero no importa que se vaya de lejos. Luego de eso, dice: si este minion que está haciendo el Kraken Kiss recibe más de tres de daño en este combate, se va a torpor. O sea, nunca la uses si tienes potencia enfrente. Y a superior es lo mismo, pero además de eso te da un press. Y eh, bueno, el press de entrada solamente es utilizable para continuar el combate. Y además, en todos los siguientes. Eh, en todos los siguientes rounds que quedan, este vampiro puede strikear eh, de rango, robar dos de sangre. Entonces, pues es una carta bastante interesante porque en realidad, mientras tú tengas la capacidad de hacer el press, pues con una sola carta puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y con el dragón pues tiene mucho más valor por su habilidad que le da esta ventaja para los, para los strikes cuando son de distancia o cuando robas sangre, ¿no? Entonces es muy padre, pero el hecho de que puedas recibir cuatro de daño y te vayas a, a torpor está bien duro, porque además ese daño que tomas es durante todo el combate, entonces si tú sigues presionando, o sea, si tú presionas cuatro veces y cuatro veces te dan mano de uno, mano de uno, mano de uno, te vas a torpor
3: la verdad es que a mí se me hace bien risky. Yo siempre, ya más de una vez he visto cómo se van vampiros de Ator buscando esa carta. Pero con
2: el dragón nada más, ¿no? Yo no lo he visto coeficiente con alguien más. O sea, el dragón ya pega tres y hace estas, todas las habilidades. Entonces se potencializa mucho, como dice, ¿no? Hay cartas mejores. Mejor llevas un hombre dragón o llevas otra cosita así. Claro,
1: sí. Sí, la verdad es que tampoco veo por qué, por qué correr el riesgo. Es que tampoco siento que el beneficio por correr el riesgo sea tan grande. A lo mejor como dicen, con algunos vampiros muy específicos como el dragón, dices por uh -huh, uh -huh. ¿no? pero creo que así llevarlo así casual en tu deck es mucho el riesgo. Sí, sí,
5: totalmente de acuerdo. O sea, tiene que ser una construcción bien específica para que tú lo juegues y... <risa> pero, o sea, que, que en esa construcción específica pues puede salir sorprendentemente bien, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. podría. Sí, claro, o sea, si lo estás metiendo es porque de alguna manera confías no en que va a funcionar Que claro, nada está blindado Pero está padre que algunos vampiros de repente rescaten estas cartas y las podamos ver en mesa Porque esa carta existe desde hace mucho tiempo Y yo la verdad, cuando la llegué a ver jugada fue para que mandaran a topar a un vampiro Y la sacaron de inmediato y nunca las volvimos a ver sí,
6: claro. <risa>
1: ¿Verdad? Sí, sí, pues totalmente de acuerdo
5: Pues bueno, ahí está el kraken Kiss, ¿no? Otras que también fueron, o sea, que estaban padres en su momento, pero que luego otras que eh, ya mencionamos las reemplazaron y fueron mejores, pues es como el Body Arsenal, ¿no? Eh, cuesta dos de sangre y dice por el resto del round el daño de la mano de este vampiro es agravado y a superior igual, pero con más uno de fuerza durante todo el combate. Eh, está interesante de nuevo, ¿no? Pero el hecho de que solamente haga tu mano agravada, eh, eh, o sea, le pierde flexibilidad, ¿no? O sea, al final... Frente a un tan Moroder Que además te da la maniobra Que puede hacer otro tipo de cosas Pues mejor te llevas esa, ¿no? Que además no cuesta, esta cuesta dos de sangre O sea, no es tan tan combo ni tan flexible
6: uh -huh.
2: mm. Claro, a menos que lleves a Dragos, ¿no? Que como ya mencionamos anteriormente Pues no no le cuesta las cartas de combate Pero tiene toda básico Es lo que lo del es, es lo malo,
5: exacto Pero pues de todos modos, o sea, incluso siendo así Pues de pronto prefieres mejor llevarte Un par de Horrid Forms, uh -huh. ¿no?
6: Que... Claro, sí, claro
5: Claro. Que previenes y todo al a bodiarse. Sí, por supuesto. Bueno, entonces tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo a esas cartas porque o sea, hay que mencionarlas, pero tampoco son así el wow. Pero de pronto hay otras cosas que se ponen interesantes por los efectos que tienen fuera del combate, ¿no? Cosas como el Bonecraft, que dice así, cuesta uno de sangre, Strike, haces un daño y pones esta carta en el minion oponente. El minion oponente tiene menos uno de fuerza y eh, que no afecta al, al strike que está sucediendo en ese mismo momento, o sea, en esa resolución, sino para los futuros. Y puede quemar esa carta pagando dos de sangre como una acción eh, a más uno de sigilo. Y a superior es lo mismo, pero pierde dos de fuerza en lugar de solo uno. ¿No? Que creo que sí lo mencionamos en el capítulo del pasado, que es una carta que en realidad no es muy buena, pero en un clan que sufre de, de prevención, pues de pronto antiguamente esto sí funcionaba, o bueno, cumplía, ¿no? Uh -huh.
7: Yo le imagino utilizando así con presa y haciendo daño ambiental, porque usualmente estos que hacen un daño o ya hacen algo más específico, no lo no he visto mucho tampoco. Pero si fuera por construir un mazo, o poner en un mazo, eh, diría ser algo así. Estás pegando ambiental uh -huh. con algo y tirar, no sé, esto adicional.
5: Claro. Es que yo creo que esas son las dos cosas que tienes que cumplir, ¿no? Que además, como solamente haces un punto de daño, pues tampoco está tan padre, porque además es a corto, ¿no? Entonces, pues en realidad sí necesitas complementar con otra cosa, que bueno, el animalismo tiene sus herramientas, pero por otro lado, algo que es interesante es que frente a cosas como el Disarm, aquí no dice que solamente eh, puedas tener una, ¿no? O sea, ah, estas no, se no, las no, puedes no. acumular, y a esos locos de poten, si te llega ahí un, un Teo Bell, pues tú le pones dos o tres de estas y a ver cuándo te va a volver a pegar o cuándo le va a volver a pegar a alguien en su vida.
2: Sí, pero lo malo que si el tío te y inmortal grappi no la puedes jugar.
3: Es lo que te a preguntar. Sí. Esta no ha cambiado de ruling. O sea, si se marca solo como un daño, Sí. o es, o es de fuerza. ¿sí? No, 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 no. Solamente un daño. se marca algo como similar un daño. con lo que pasó con los de los de traumaturgia.
2: Sí, no, no es hashstrike, vaya. Uh, <risa> el strike es hacer buenísimo. un daño y ponerla.
5: Sí, que estaría probablemente ahora si vemos vicisitud en drive true, que no es algo bien descabellado, porque sigue siendo las disciplinas que van a morir. Eh, pues a lo mejor le hacen un cambio de ese estilo, ¿no? O, o si no lo pasan a que sea Hand Strike, por lo menos que el daño sea, que el daño sea R. O que no valga. que no valga.
7: Exacto, fuerza, Exacto sí que mejor. no cueste
5: nada. Ándale. Uh -huh. Y bueno, otra, otra que está en esa misma tónica, pero que a lo mejor puede resultar eh, más útil para ciertas construcciones, sobre todo construcciones que de pronto le dan prioridad a estas disciplinas de combate y no a la Auspex, son cosas como el Fleshcraft, ¿no? Ya vimos el de huesos, pues ahora el de, la, el de carne. Este sí si no cuesta nada, de nuevo es Strike, un punto de daño. Y pones esta carta en el minion oponente. El minion oponente que tenga la carta encima tiene menos uno de sigilo y la puede quemar como una acción a más uno de sigilo. Eh, en superior es lo mismo, pero pierde dos de sigilo, ¿no? Lo cual es, eh, pues va a ser interesante porque incluso cuando se quiera quitar la carta, pues va a ser a, a menos uno, ¿no? O sea, sí. Entonces,
3: interesante. Está buena, está buena.
1: Suena bien,
3: suena bien. Y además, a los masos, a ciertos mazos les, les duele mucho esa parte. Generalmente, los que no generan mucho sigilo, que era lo que comentábamos en el, en el capítulo perdido.
5: Uh -huh. <risa> que, que incluso, ¿sabes qué? Yo, yo me atrevería a decir que les duele más a los que sí generan sigilo que a los que no. Porque los que no generan sigilo regularmente ya sabes que con que te pongan a bloquear te van a agarrar y tienes herramientas para pues, para superar eso, ¿no? Como los Ventru. Uh -huh. Entonces, que te quiten dos de sigilo, pues a menos que de pronto en las políticas que te agarren mucho, pues te dolerá, pero... Pues a lo mejor no tanto, en cambio que a unos malcavian te exijan, o sea que de verdad necesites tirar tres de sigilo para poder empezar a, a pasar tus cosas, te desgasta un montón el mazo, ¿no? Y tú dirás, te cicla lo que quieras y así, pero al, al cuarto blitz que quieras tirar, a ver cuánto sigilo te queda todavía. Sí, claro, eso sí. es cierto.
7: Claro, ahí lo obligaría a ir a sacarse esto y ahí por último te aseguras que un mapillo no te sangre un turno.
5: Exacto, si es
7: que no lo agarras
5: en el camino y le pones ahora sí la madriza de su vida.
7: Me gusta, me
3: gusta.
5: Muy bien. Eh, luego vamos a ver otras... Eh, otra carta que a mí en lo personal se me hace bien interesante y que cada vez que la veo me gusta más, que es el Melwith de Land, el combat Dance de Vicisitud. Y dice así, eh, no cuesta nada, a básico es simplemente combat Dance, pero... Eh, enderezas al minion oponente Incluso a rango largo Que pone la aclaración ahí por temas de ruling Y a superior es simple y llanamente combatente Que de alguna manera se puede sentir feo Pero lo que a mí me gusta un montón del Melt with the Lance Es la flexibilidad que te da O sea, sobre todo para interacciones de, de redirección O a mesa cruzadas Esta clase de cosas eh, Es bien, bien interesante Justo porque... Eh, si te redirigen algo, pues entonces atender eso eh, pues, para que tú hagas otra cosa, ¿no? Y le des a, a mi predador en esos momentos que, que le hagas daño, ¿no? O si me redirigen a mí, pues entonces te voy a dejar enderezado para que cuando tu verdadero predador te quiera hacer algo, pues tú puedas reaccionar, ¿no? O incluso teniendo auspex, que te vayas de metiche a cualquier lado con un eagle side y digas, pues ya, o sea, esto no le convenía a la mesa y yo no lo iba a dejar pasar. Pero pues tender te eso ahí, pues para no ganarme el odio y que veas que seguimos siendo aliados de alguna manera.
1: Es que pensando un poco en, en que las disciplinas están repartidas en clanes, los eh, mal que bien antitribu que tiene, bueno, y los normales también, ¿no? pero se ven más en los antitribu que tienen esta disciplina, hace un blitz muy responsable, ¿no? Si los llegas a agarrar y te juegan esto, enderezan los dos, ¿no? Y entonces ya el que ni la debía ni la temía se queda enderezado para bloquear algo que sí le concierne y entonces. Te ves más amistoso, ¿no? A, a pesar de que de, de que es con una disciplina como estas Que de repente se sienten tan, tan, tan claro. Intimidantes y tan agresivas
2: No, y aparte puede ser estratégica, ¿no? ¿Cuántas veces se queda girado Alguien que no quieres que saquen? Y dices, voy con mi Dixon y te lo juego en básico Y te eso.
6: No
1: manches, jamás se me había ocurrido eso, pero qué buena idea
2: O sea, porque <risa> muchas veces pasa, ¿no? Que...
1: Uh -huh. O -obviamente... que lo giran, ¿no? Lo giran para hacerles el mal Y entonces en algún... entre turnos podrías ir a ayudarlo
2: Claro, claro, puede ser también por ahí, ¿no?
1: Sí, además que sea desde básico que tiene ese efecto.
2: En básico tiene, en superior uh -huh. creo que ya no te da la opción de... Ya lo, ajá, en
1: básico ya lo... Tiene superior. pegue.
7: Sí, igual puedes decir. No acuerdo que Aidan explicó la diferencia entre esto,
1: que es una tierra
7: de vicisitud, con la de protea. Ah,
1: claro, claro. Sí. La, la, la diferencia es que cuando haces Earthmelt, en realidad estás debajo de la tierra, o sea, como que te metiste a la tierra y estás allí hecho bola. O sea, bajo la tierra. O sea, sí podrían sacar de alguna manera. Cuando haces Melt with the land, estás fundiendo tu espíritu con el espíritu de la tierra. O sea, eres uno con el, con el paisaje, por decirlo de alguna manera. Un poco empoderados a través del tema de, de los Simis con, con, con este tema de, de su vínculo inquebrantable con la tierra. Entonces, es por eso que esa es la diferencia específica.
2: No Y él puso un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, si hay algún enterrado con protea y le ponen explosivos, lo van a sacar, ¿no? Ah, a claro. diferencia que con la vicisitud, que si ponen explosivos, como estás, eres uno con la tierra, pues la tierra sale y después tú ya vas a salir sin ningún... Claro, como rasgollo. es un tema
1: de esencia, exacto. Uh -huh. Qué bueno
5: que te es que Sí, porque además era de las explicaciones padres. ¿no?
1: Sí, sí, definitivo.
5: Eh, muy bien. Vamos a ver otras cartas. Como unas que son bien extrañas o que se sienten bien extrañas, pero que depende de tu construcción, pues puede estar bien padre, ¿no? Eh, que es el Liquify de Mortal Coil.
7: Eh,
5: <ríe> una <ríe> <y> bien <también ríe> rara que cuesta dos de sangre. A básico dice Strike quema el eh, aliado oponente o quema tres de sangre del vampiro más joven oponente. Eh, si el vampiro oponente no tiene sangre después de la resolución de este strike, el combate termina. Y a superior dice, se juega antes de que el rango sea determinado en combate con un vampiro más joven. Eh, este vampiro no puede strikear este round, pero su strike inicial, el siguiente round, eh, tiene la capacidad de strikear Diablery frente a un vampiro más joven.
1: A mí, esta carta se me hace bien, bien, bien padre. O sea, difícil de jugar, sí, pero el concepto y lo que hace y el Strike Diable y se me hace
7: que está bien padre. Además, los Inits siempre tienen muchos votos, entonces podrían perfectamente controlar ahí las cosas. De repente, sí que como tienen y si alguno tiene presencia, puede jugar lengua, esta. Y cállate, tú no votas.
5: Este
6: te es la te de... sí. a ver.
7: Que, que ahí sabes que.
5: Ahí no ahí podrían tengo... reaccionar. Es que, ¿No? pero más que. O sea, ni, ni modificar, ¿no? Esa es mi duda. Uh -huh, justo. Uh -huh. Ah. Que, que, o sea, la verdad es que no sé, pero me suena a que no porque, eh, ¿Es no un solamente porque con no hay, normal. exacto, sí, uh -huh. exacto, es una blog con normal, entonces no puedes reaccionar a esas cosas, pero sí es cierto que sobre todo la cripta de, lo, de los primeros grupos, la 2-3... Tiene Era muchos muy, votos, uh -huh. tiene cardenales, tiene dos priscus, tiene arzobispos, o sea, sí. Mm, sí puede decir muy, muy cargado de sí, votos. Sí, claro. ¿no? Y, si, y además si quiere... de vampiros
1: de buenas capacidades, ¿no? Entre los siete y los diez, había mucha posibilidad de que te hicieran eso. Perdón, eso, pero... Carlos, te interrumpí. No,
5: y
2: sí tiene razón, este. <ríe> recordemos que el, el Bloodhound no es un referéndum que llama a alguien, es uh -huh. algo que es consecuencia de. Es un amaranteo, ¿no? Uh -huh. Entonces este, no se pueden jugar reacciones ni modificadoras Porque no hay un actuante que modifique Ni hay alguien que... No hay una acción a cual reaccionar tampoco Entonces puedes tirar cartas de votos Que cuestan como una Puedes quemar el edge Y obviamente con los votos que ya tienen, ¿no? O si hay uh -huh. algún efecto de una carta Por ejemplo, los metro Hardquarters que te dan tres votos Ese tipo de cartas O cancelar con demonstration o cosas así los votos pero, pues, ajá, cartas que ya están así de ese tipo.
7: Por ejemplo, si no es tu turno, está en un turno de otro porque interceptaste algo así. y Foxhound.
2: Ah, bueno, ese. Uh -huh, uh -huh, sí, uh -huh. ya es un efecto que va sobre la, la acción del diablo. Sí, claro, claro, claro.
1: Y sobre esta carta, lo único que me da miedo es sobrevivir el primer strike, ¿no?
2: Ah, yo pensé sí. que salía Abril Lavigne por eso. <risa>
1: <risa> no, no. No, salga no, abrir si la que... no porque a Abril sí <risa> se dice, me hace guapa. Sea la, su versión. Inguacheada o su versión anterior, sí se me hace guapa, la verdad. Sí, sí, sí. Ya, como cantas otro tema, pero sí se me hace guapa.
5: <risa>
6: <risa>
5: bueno, pero si, si la ves de pronto que la, la están volviendo sangre y matándola así, literalmente disolviéndola, ya es otra cosa,
2: ¿no?
1: Sí, ya es otra cosa. Pobre, digo, hay artistas que extrañaría más, pero pobre.
2: Es el nivel del pozolero, ¿no, este? A lo,
5: a lo mejor sí, sí fue eso lo que le pasó y por eso tuvieron que, que traer a su clon para su reemplazarla. Clon,
1: ajá, a lo mejor sí. Ese, ese creepypasta es muy bueno, ¿eh?
5: Sí. <risa> ya sé, es, es, mi, es mi
1: teoría conspiranoica
5: favorita en la vida.
1: Digo, sin... Sin querer desviar la conversación, pero hay una muy similar de Lady Gaga que también es así de no manches, ¿en serio también la bringwasharon?
2: Ah, eso no la sabíamos.
1: <risa> sí, a ellas dos, esa historia de esas dos es muy interesante, que las bringwasharon o cosas así bien raras. Googlenlo, los que nos están escuchando.
5: Ahora vamos a tener que subir eh, links de, lo, de los videos de teoría a YouTube ahí en la descripción de este, de este podcast. Pero <risa> <risa> bueno, muy bien, continuemos, continuemos. Continuemos. Eh, pues ya en realidad faltan eh, que un, un par de cartas de combate Que además son como bien específicas no Porque iban a, a, a contrarrestar Cosas muy muy particulares La primera y que creo que es la que tenía eh, O que tiene una utilidad Más eh, Más flexible digamos, es el skin trap Que la juegas antes de que el rango sea determinado Cuesta uno de sangre y el minion oponente No puede eh, Dochear este round Y en superior eh, es lo mismo Pero no puede eh, Strikear para nada a menos que queme uno de sangre inmediatamente del momento que tú juegas el skin trap. Entonces, pues es una es una herramienta que está padre, porque de pronto sí si nos topamos con, con distintos eh, pues strike dodge, sobre todo, por ejemplo, ahora con uh -huh. este vampiro, el nuevo toreador que lo trae ya de, de base, por ahí uh -huh. hay unos Ravnos que también, ¿no? Entonces, pues está está bien la carta, ¿no? Y que el strike le cueste uno, pues igual. Sí.
1: A mí esa carta sí se me hace padre, y sí creo que tiene su, su nivel de uso, pero tampoco la he visto mucho jugar.
5: No, pero depende, ¿no?
2: De qué tipo Estaba pensando... Ya después de que acabamos la versión pasada y estamos haciendo un rewind time. Este que, por ejemplo, en mi mazo de Ludmilla juego Terror Frenzy para que te cuesten más las cartas de combate. Y quieres acabar, primero tienes que quemar para poder strikear. Y si tienes un Majesty, te hace quemar dos. Entonces estás haciendo que gaste tres. Uh
6: -huh.
1: Como si le
2: aventaras unos cuervos y una Infrobats. Y más si... el
1: cuervo y el aid from Bats, ¿no? Entonces ya sería seis, entonces se vuelve muy poderoso.
2: Ajá, digo, en caso de que no terminen el combate, si lo terminan ya le avientas tres, o sea, los dos que gasta por él, sí, claro, ¿sí? Claro. más el que tiene que quemar para poder strikear. Hmm, puede ser que funcionen ciertos arquetipos.
1: Sí, digo, si tienes, a lo mejor podrías meterlos for the lols, ¿no? Al, en algún uh -huh. juego ahí.
2: El juego avanzado, ¿no? Y es muy sí, mortal. Claro,
1: porque en una de esas sí se juega, ¿no? Al final del día eventualmente vas a terminar en combate con alguien porque lo bloqueas o porque te bloquean a ti. Uh
6: -huh.
1: Ya sé claro. que les cueste dos un combatence, win, ¿no?
2: Claro, y como dice sangre, estás con Carto. Carto no te va a poder dochear porque él no tiene sangre, tiene vida.
5: Exacto. Bueno, es, es un ejemplo raro porque no podría dochear desde el inicio. Claro. Pero, pero sí, ese, pero ese, es el, ese es el punto, ¿no? Claro, claro. Digo, un ejemplo, O por ejemplo, ¿no? los, los War Gulls ya no te pueden strikear. Claro, claro. tendrían que defenderse
2: bien, bien pensados. Sí, uh -huh. Exactamente. Pensado entonces O algunos sí está... otros
1: aliados, ¿no? Que también ahí strikean medio duro. Exacto. A lo
5: mejor eh, para revalorarlo en este metajuego de aliados, sí puede ser interesante porque incluso los eh, los nefandos, por ejemplo, ¿no? Que luego se ponen sus sus bombas molotov, pues ya no uh -huh. podrían o ponérsela o tirarla, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces está padre. Y luego, bueno, ya para terminar con las cartas de combate, la otra cosa que hicieron así como un counter bien específico era el immense Size, que salió en okay. Most guante y que es que no cuesta nada, la juegas antes de que el rango sea terminado y el minion oponente no puede jugar cartas de grapple, O sea, no puede jugar cosas como el Immortal, como el Mighty, nada de eso, ¿no? Eh... Solamente puedes jugar uno por combate y a superior es lo mismo, pero además te da un precio opcional, ¿no? eh, Yo creo que solamente si tu cripta tiene de manera consistente visitud a superior, eh, yo la jugaría, ¿no? Porque solamente quitarte los grapples pues no está tan padre, pero que te dé el, el precio opcional, pues sí, ¿no? O, o si juegas con los, eh, son si no me equivoco, finlandeses, ¿no? Como que es el tema de que ellos, la única disciplina que juegan es potens, entonces pues si vas a una mesa y en ese entorno, pues igual si te llevas un par de estos.
7: Claro. Nunca la he visto Ahora, jugada. Yo siento igual que se llama efectivo, sí que son así de violento, un mmm, sangre ácida. No, pégame,
5: por favor, te invito. <risa> claro, sí, exacto. Es que hasta en eso, ¿no? O sea, hasta una carta que ya habíamos dicho que no está tan padre, termina siendo un poco más efectiva que, que esta, ¿no? Sí. Sangre ácida me gusta
7: mucho. Como carta. Bueno, y, apart y aparte yo creo que luz. no
2: se ocupa tanto porque para los inmortales, pues Modificas tu mano, ¿no? Con el quiropteam claro, y la o sea, y Igual, si no quieres irte a mejor llevas rostres, que por lo regular vemos en los mazos simis que llevan un par, ¿no? Para sanear eso, de no prevenir.
1: Lo que yo creo Exacto. es que cuando salió esta carta estaban tratando de construir el juego con cierto equilibrio. Entonces querían darles disengage a varias disciplinas. Porque por el tiempo salieron más de una carta que, de diferentes disciplinas que podían anular el Immortal Grapple como para tratar de generar que más de una disciplina o más de un clan tuviera la, acceso a esa forma de romper el Inmortal Grapple. ¿no? Yo creo que por eso vimos cartas como esta o como el Fake Contortion. Como el Fake Contortion. Uh -huh. Exacto. O también por ahí había una de Presence que recuerdo que la hacia auspices, algo similar. A, de presence. Ah, creo que fue de Auspex y Presence, claro, claro, claro. Uh -huh. Entonces creo que lo que estaban haciendo era justo eso, ¿no? Tratar de construir con cierta paridad a, a Cross Disciplines para uh -huh. que todos tuvieran acceso a... Claro, no.
6: uh -huh, uh
5: -huh. totalmente, totalmente. Y ¿Qué sigue, pues bueno, en realidad con eso acabamos con las cartas de combate. Hay una carta, bueno, que no es estrictamente combate, es, es combo ahí, que es con reacción, que es el Reform Body. Que, pues puede ser bastante interesante. Eh, a básico, solamente la puedes utilizar eh, por un vampiro que está a punto de ser quemado. Eh, en lugar de quemarse, se va a torpor y la, lo puede ocupar un vampiro que esté tanto girado como en torpor. Entonces es una defensa muy padre contra el diablery porque pues no eres quemado, ¿no? Pero superior se pone aún mejor porque además de eso ganas dos de sangre. Entonces mm. pues es una cosa interesante que igual y pues puede sobre todo se me hace muy interesante porque los simis sí me parecen un clan que de pronto por lo pues por lo resilientes que pueden ser y por lo violentos que se pueden en la mesa sí son de esos que cuando estén en torpor eh, tú los ves y, y los quieres quemar no y hasta la mesa se pone de acuerdo entonces pues de pronto llevar una no está mal, pero al mismo tiempo pues ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Son esas cartas que si piensas en que vas a estar en esas situaciones porque algo, algo más hiciste mal.
1: Y además recuerdo que comentamos que esto se puede jugar con un Crimson Fury, ¿no? Entonces van, te diablerizan, juegas exacto. Crimson Fury, se quema el que te diableriza y tú regresas reformado. Y aquí aprovechando que no está Iván Rodríguez, recuerdo que este poder es como de los niveles más más altos de la disciplina. Que básicamente permite que el cuerpo se reforme así que dé un poco del Simis, ¿no? Un poco a la Wolverine, entonces eh, básicamente hace al Simis Indestructible.
5: Como mayimbu Ándale, <risas> sí. Y pues ya con eso en realidad solo falta mencionar los eh, Retainers y Aliado, que el Retainer sí está padre, porque es el cross Balloon, que es un ghoul que no cuesta nada, tiene uno de vida, y a básico... Eh, cuando tú intentas bloquear acciones directas, tienes una maniobra en el primer eh, round de combate y a superior tienes además eh, más uno de intercept contra acciones directas. Entonces, pues está padre, ¿no? Aunque de pronto esté limitado ahí para, para solo directas, pues la verdad es que sigue siendo el blitz lo que más te va a interesar cazar y... Eh, pues muy padre que además tengas la maniobra para pelear tan cómodo como tú quieras, ¿no? O luego lo usaban mucho para quemarlos y volverlos Wargull. También, exacto, porque hay que aprovechar que no cuesta absolutamente nada.
6: Uh -huh. Uh -huh. Y,
5: y luego está el aliado, que ese sí es horrible, 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 porque es, eh, lo dijimos en su momento, pues como un Wargull feo, o, o ya ni me acuerdo con cuál hicimos la, la comparación, ¿no? Pero <risa> dice así, el Corrupt Construction, uh -huh. eh, cuesta un pull, es un ghoul con uno de vida, cero de fuerza y cero de blitz. Pero dice, a básico, cuando entra en juego, tú puedes remover, o sea, es un puedes y si quieres, del juego eh, cualquier cantidad de aliados, retainers o vampiros que estén en tu aship o en tu mano. Y eh, este aliado gana una vida por cada carta que remuevas de esa manera. Eh, tiene más uno de fuerza por cada contador de vida que tenga. Y durante esta fase de un lock tiene que quemar una vida. A superior es lo mismo, pero tiene una vida adicional.
1: Está feo. Mm, sí,
5: está feo. <risa> y ya me acordé, la comparación era con las hordas, ¿no? Con las hordas de Necromancia. Ah,
1: sí, claro.
7: Ah, sí yo, claro. Yo creo que si este no valiera nada, como que sería pensado cómo a ponerlo. Para poder pagar los Wargul, pero no más que eso. Mm -hmm, Exacto.
5: Es, es que además, encima de que no está padre, te cuesta un pool. Sí. O sea, hay cartas mejores, mucho mejores totalmente, sobre todo porque ni siquiera puede entrar en combate o sea,
1: uh -huh. ¿no? justo ¿sabes? no tiene nada que hacer, llega a no hacer nada
5: exactamente, o sea, llega solamente a morirse ahí lentamente, ¿no? por eso porque sería, sí. sería, a sería matar, el, el,
7: el apagarlo pa, para poder pagar el wargul, pero
5: exacto, un pool exacto, eso mismo, sí si, si pudiera entrar en combate sería otra cosa porque en algún momento ajá. vimos un combo que nos tocó que jugaran en una mesa que justo este vampiro que no le cuesta nada las cartas de combate eh, le ponían espíritus y entonces hacía un combo bien loco porque cada combate se ponía eh, raptors gratis de la ship. Creo que era con el ¿no de Brasil. Ajá, entonces de pronto estaba padre porque si tú de todos modos ya vas a tener un montón de retainers y un montón de cosas en la ship porque más seguro llevas más de los que necesitas, pues los que te sobren los vas usando para poner esto, pero pues si solamente se va a quedar ahí parado para morirse solo, pues no sirve de nada.
1: Bueno, ¿qué otra carta quieres que analicemos? Porque eh, esta nos... No, pues ya nada ya con eso se acabamos en realidad. O sea, sí, aquí super.
5: ya nada más es un deseo de que ojalá esta sea una de las cosas que toquen o que cambien cuando suban vicisitud a, ah, yeah. a Drive True y a ver si se hace jugable.
2: Yo pensé que este solo era un deseo de que esta grabación sí salga bien y no se borre, pero también. Ese es un deseo bueno, también <risa> importante. También
1: también, también. <risa> <risa> Súper. pues entonces si esta es la última carta que analizamos vámonos a los final words y a los saludos
0: todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. escúchalos en spotify y otras plataformas
1: y empezamos con Oscar por favor amigo, las visitas primero saludos muchas que gracias. quieras mandar y tus final words respecto a la vicisitud,
7: yo creo que en primer lugar la vicisitud es una disciplina que eh, puede dar para muchas cosas, sigo pensando que se entre en combate, porque es lo que más fácil ver, pero en realidad eh, ha envejecido súper bien y te ha dado un montón de cosas nuevas y poco a poco puedes armar múltiples cosas, Tu va para allá o iba para allá, pero por desgracia no, en quinta no va a venir, así que estamos ahí. Y, pero sigo sintiéndola como una disciplina de combate, sobre todas las cosas, y porque es bien dura, tú puedes de verdad muy fácil mandar a Thor por, y, y no por poco, por harto daño. Y eh, saludos, nuevamente los saludos a ustedes, muchas gracias por invitarme, porque de verdad, eh, en el contexto del aniversario, eh, de verdad han hecho mucho. Eh, ustedes son mi podcast favorito según el año pasado Spotify y yo creo que este año va a dar lo mismo. Eh, muchas gracias por, sobre todo dejarme participar en esto. Yo estoy encantado cada vez que participo de esto. De hecho, bueno que, que cortaba la mitad así participo de nuevo.
6: <risa>
7: no, no hablando en serio. Eh, se, eh, ustedes han hecho un trabajo tremendo. Eh, creo que hacen un aporte muy grande a lo que es la comunidad de TES en español, sobre todo en esto, nuestra lengua, y saludos generales a eh, la gente de Chile, la gente de Chile Tiniebla, salió el podcast eh, muy bueno, y una historia justamente de vampiros en una ciudad del sur de donde estoy yo, en sur de Valdivia, así que escúchenlo, muy entretenido, ¿no? y eh, no sé, mucha gente me gustaría mandar saludos, a Matías que siempre dice que le manden saludos, Saludos Matías, a, a Gino que también escucha, a Víctor que escucha y así, mucha gente que escucha esto y de verdad, muy agradecido por su trabajo que hacen ustedes y por invitarme nuevamente.
1: No, pues la verdad es que muchas gracias a ti amigo por acompañarnos siempre y por toda tu disponibilidad y por la buena actitud, siempre es un placer que nos acompañes. Muchas gracias. No, gracias a ti y también por favor saludos y final words a nuestro estimado Lalo, el content manager.
3: Vea. Pues, The Visistud, como había dicho al principio, yo creo que es una gran disciplina de mis disciplinas favoritas del juego. Este, casi no la hacía porque no tenía suficientes, pero eso ya, ya no ha pasado más. Y ahora ya tengo suficiente Visistud para muchos vasos divertidos. Eh, sí, Yo creo que es muy diversa, es, es para mucha creatividad y para mucha intimidación. Yo creo que... Recomendaría a todos nuestros escuchas que jueguen muchos más sus edificios. A lo mejor en una de esas la traemos de los abismos por ahí de drive sería muy bueno. Y bueno también pues agradecer a todos mis compañeros de mesa de este, que todo el equipo que forma parte de este podcast, eh, que en este año que aparte que hemos estado participando es un ha hecho muy agradable, muy cotidiana y además que no sé para ustedes pero para mí también. Ilustrativa, a presentar enfoques que de repente uno no los ve y dice, ah, mira, y tomar ideas, y la retroalimentación, está muy padre. Gracias a todos nuestros escuchas, que nos lleguen este, y por las redes sociales, por aquí, los que participan en nuestras dinámicas y eso, entonces, y esperamos que el próximo año venga con muchas cosas y contenido nuevo, diferente y que podamos crecer nuestra comunidad aquí en México y en el mundo.
1: Muchas gracias, Lalo. Eh, Luis, por favor, final words y saludos.
3: Uf,
5: eh, pues de vicisitud es una disciplina que poco a poco me ha gustado un montón, sobre todo por eso, porque yo, por ejemplo, que no, que no le he dado tanto, tanta prueba al combate, me gusta mucho que tenga opciones tan padres y tan claras para hacer otro montón de cosas, ¿no? O cartas que ya mencionamos por ahí a lo largo del capítulo, sobre todo en la parte que sí funcionó la primera vez. Cartas que son muy bien, bien interesantes y que... Y que y que, en cuanto tú veas que vicisitud está en tu cripta, las puedes meter y vas a ver que no tiene ningún desperdicio, ¿no? Y, y el hecho de que todo esto se conjunte, pues sí da como como decían Lalo y como decía Oscar, ¿no? Para un montón de creatividad y que puedas hacer un montón de cosas que... Con una disciplina que parece que estaba muy cerrada y que en realidad es un toolbox bien interesante. Y pues fuera eso, solo un saludo a toda la gente que nos escucha en general, sobre todo a la gente que eh, pues de alguna u otra manera interactúa con nosotros, ya sea comentando, ya sea aquí participando de invitados en, en los capítulos con nosotros, jugando las ligas, ¿no? O atentos ahí a cualquier publicación que de pronto hacemos. Eh, pues muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Porque al final... Eh, pues por mucho que nosotros le pongamos aquí cariño y empeño a esto pues si no, si no hubiera nadie del otro lado pues valdría para nada ¿no? y pues ya veremos con qué con qué nos inventamos ahora que se nos acabe el contenido evidente que son disciplinas, clanes, ¿no? a ver hasta dónde qué jugo podemos exprimirle y con qué cosas nuevas eh, venimos el año que viene.
1: Súper amigo, pues muchas muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos una semana más Carlos, por favor, el príncipe de la ciudad, Final Words y saludos.
2: Pues, ¿qué te puedo decir este, de vicisitud? Pues, me gusta bastante, y bueno, yo también sigo pensando igual que Oscar. es que tengo una combinación de sentimientos, tanto de lo que dice Luis, como lo que menciona Óscar, es una disciplina muy agra en combate, pero se pueden hacer más cosas, ya lo vimos, ¿no? Y ahora sí que depende qué construcción quieras, cómo, lo, cómo quieras enfocar la disciplina, ¿no? Pues, hay que... A pesar de que son pocas cartas en comparación con otras disciplinas, pues una disciplina que te puede dar mucha versatilidad. Entonces hay que ir testeando, hay que ir viendo, hay que probar, ¿no? Porque pues, aunque nosotros tengamos miles de años jugando, por así decirlo, siempre puedes inventar cosas nuevas o probar cosas nuevas, ¿no? Y No solamente con esta disciplina, con todas las que hemos hablado, ¿no? Luego descubres cosas que se sacan ahí. Nunca había pensado en eso, ¿no? Pero Ajá. bueno, esa es mi final words. Y bueno y de saludos por primero agradecer a Oscar ¿no?, que nos este que siempre a, acepta nuestras invitaciones y más cuando tenemos que regrabar lo que por es, por, <risa> por cuestiones del We, Robeto a saber qué pasó, este se borró, entonces le agradezco, no todos, a él y obviamente a todos los invitados, ¿no? a, este, a Oscar Nares de Toluca, a Edgar Marín, ¿no? este a Bad Winder, Daniel que estuvo con nosotros este el capítulo pasado. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, con los que interactuamos también, como dice Luis, ¿no? Porque aparte, bueno, nosotros cuando empezamos esto, pues como bien mencionaba este Oscar, no sé si en esta o la grabación anterior, porque luego ya me confundo, este cuando empezamos grabando con un zapato, ¿no? O sea, y eso, <risa> pues iniciamos, ¿no? O sea, y también un saludo muy fuerte a que en esta ocasión, en esta regrabación, Eida no estaba así, pero que también Juárez Bainai fue mucha inspiración, ¿no? Que cuando llegó y nos dijo Oliver, miren, escuchen esto, ¿no? Todo eso. Entonces dices, ah, caray pues hay que hacer algo así, ¿no? Y a lo mejor podrán ver que nuestro primer episodio, a los que son muy clavados, no salió en estas fechas, pero nosotros empezamos a planear esto pues, desde antes, ¿no? Entonces, pues, por eso lo consideramos nuestro aniversario, cuando surgió la idea y empezamos a tramar qué, qué queríamos y qué íbamos a hacer. Entonces, pues, gracias a todos por escucharnos y seguro que haremos algo diferente para, pues, para todo esto. Y una vez acabando el contenido evidente, como bien menciona Luis. Muchas,
1: muchas gracias, amigo. De mi lado, solamente dos puntos respecto a la visitud. La primera es que creo que es una disciplina que efectivamente envejeció muy bien y que se le fueron dando cosas ahí como para, a, para soportar al clan, ¿no? Y de repente de ahí brincó a, a soportar otras estrategias, ¿no? Más allá de un solo clan, sino soportar estrategias. Y lo segundo que se me hace muy padre es que creo que es divertida de jugar, o sea, ese tema de hacer Blood Ovasit, ese tema de hacer Bread of the Dragon, hacer skin trap, o sea, todas esas cosas son divertidas, que funcionen o no funcionen ya dependerá de tu estrategia, dependerá de tu contexto, dependerá de muchas cosas, pero de que es divertido ver un Blood of Ovasit en la mesa, lo es, ¿no? O sea, y creo que es un poco es, estas disciplinas parte del core de las disciplinas que hacen que el combate sea tan popular, porque lo hacen divertido. Entonces, esa es la impresión que yo tengo y que me llevo y que siento que se, que se consolida después de haber escuchado todo el podcast, de, de, de haber escuchado sus opiniones y finalmente mandar saludos a Aidan Rodríguez y esta semana más que saludos agradecimientos, efectivamente a todas las personas que nos escuchan a ustedes por participar semana con semana de una manera tan religiosa de una manera tan comprometida, ¿no? a los invitados que se han eh, incorporado y que han puesto también como, no diría un granito de arena, porque ha sido muchísimo más que eso, ¿no? Que han aportado tanto y que han hecho que, que cuando nos acompañan eh, el capítulo tenga un sabor especial, ¿no? Oscar, eh, Backwinder, Oscar, Edgar Marín, el mismísimo Eidan Rodríguez, que empezó siendo un invitado y después ya nos lo robamos de manera permanente ya es parte del equipo como nuestro diablista desde El Cenicero, le mandamos un abrazo. Y pues a todas las personas efectivamente que nos escuchan, como dice Luis, porque pues sin ellos esto sería el sonido de un árbol que cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿no? Entonces agradecemos a todas estas personas que, que se han comprometido con el proyecto a nivel interacción a nivel escuchar, a nivel comentar, a nivel todo. Y recordarles que pues al final, eh, pues nosotros hacemos todo esto con mucho aprecio por el hobby y aprecio por la comunidad. Y pues si ustedes pueden ir y seguirnos también en nuestras otras redes sociales, o sea, ir al a YouTube, por ejemplo, donde tenemos un montón de contenido adicional, pues también se agradece un montón. Y ya con esto cerrar un poco agradeciendo otro año de... ...de estar por acá con ustedes... ...y recordar que... ...si a ustedes les gusta Vampiro, La Mascarada... ...o Vampire, The Eternal Struggle... ...o Heritage, o Vendetta... ...o Bloodtheld, o Bloodlines, o Bloodlines 2... ...aunque todavía no sale... ...o cualquiera de los videojuegos... ...o cualquiera de las novelas gráficas... ...o incluso hasta la serie... ...o si tienen su playera por ahí abandonada... ...por favor...
5: ...compartártanos. Gracias
1: por escuchar Masterface... Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto
6: en la descripción.